0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 224 e numéro du podcast Orge Capital. Évidemment l'heure n'est pas la fête dans les têtes mais il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur le grand moment qu'on a vécu hier, cette finale de Coupe du Monde 2022 perdue par l'équipe de France face à l'Argentine au bout du bout dans la séance de tir au but avec donc un dénouement malheureux pour, pour nous français. Évidemment il y a beaucoup de choses à dire avec les performances individuelles de, de certains joueurs, notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi, euh, dont on débriefe les matchs évidemment avec le Paris Saint-Germain tout au long de la saison dans le podcast, où il y a énormément de choses à dire. Le bilan euh, des joueurs parisiens dans cette Coupe du Monde, euh, le bilan aussi de l'équipe de France hein, dans cette dans cette Coupe du Monde, avec un, une petite partie sur Didier Deschamps qui arrive à, à 10 ans de mandat. On va évoquer tous ces sujets, évidemment, on se projettera pour la suite de la saison parce qu'évidemment, la Ligue 1... Et la suite de la saison du Paris Saint-Germain qui nous intéresse va reprendre avec beaucoup d'échéances qui arrivent très rapidement. Et comment vont digérer les, cette Coupe du Monde les, les joueurs qui y ont participé Et voilà comment comment aborder cette deuxième partie de saison. Et pour parler de tous ces sujets qui vont nous passionner aujourd'hui, malheureusement dans la défaite, mais mais voilà c'est comme ça. On aurait préféré avoir le sourire aujourd'hui. Euh, tout d'abord, qui est avec nous, Mousse, qui est avec nous. Comment ça va, Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah, écoute, euh, bah, ça va, ça va comme un lendemain de, de défaite, mais euh, bon, écoute, on en reparlera, mais euh, ça va, ça va. La nuit est passée, ça va un petit peu mieux ce
0: matin. Bon voilà, vous, je, vous, je vous présente un par un les, l'équipe, mais je pense que vous serez heureux dans le chat. Je vais venir après lire vos, vos commentaires, évidemment. Je dis bonjour à tous et toutes qui m'ont rejoint dans le chat Twitch de ce podcast. Euh, mais voilà, c'est l'équipe habituelle, c'est le Quatuor, je sais que vous l'avez réclamé sur les réseaux sociaux. Il euh, y a eu des absences, notamment les miennes, hein, surtout qui, euh, qui étaient euh, bien occupées par cette Coupe du Monde. Mais voilà, ouais, je suis très heureux de revenir dans le, dans le podcast avec, euh, avec l'équipe de choc et la deuxième personne que je présente dans, dans cette équipe, dans ce quatuor offensif, Yassine Ned. Comment ça va, Yass Salut à tous, ben, ça va bien. Dans le ça club des bien, 5 bien. hier, déjà pour, pour débriefer cette finale, euh, ouais. deuxième, deuxième débrief. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dit hier, que tu ne vas peut-être pas dire aujourd'hui, ou que tu vas rectifier ou <rire>
2: Non, je vais rien rectifier, mais je vais, je vais ajouter des choses, parce qu'avec un peu de recul. Hier, c'était à chaud juste après le match. Euh, mais voilà, après, moi, je vais, je vais être clair déjà. Je le dis tout de suite, comme ça, c'est fait. Euh, moi, j'ai assisté à la plus belle finale de Coupe du Monde que j'ai vue et je les vois depuis 1982. Pour moi, c'était la plus belle. Alors après, on pourra toujours reparler du jeu en détail, mais c'était la plus belle en termes d'intensité, d'émotion, de retournement de situation, parce que d'habitude, les finales, c'est fermé. C'est euh, parfois très triste. On attend l'erreur de l'autre. Et là, même si, effectivement, il y a des choses à dire, mais voilà en termes d'émotion, en termes de retournement, en termes de suspense, en, voilà, il y a de dramaturgie, il y a tout eu. Donc, c'était la plus belle. Euh, voilà Et j'en profite avant, début d'émission, pour passer le bonjour à, à mes potes de, l'académie, de la PG Academy à Vancouver. Parce qu'ils nous suivent et ils m'envoient des messages régulièrement les près les podcasts. Donc, voilà, j'en profite pour leur passer le bonjour, leur souhaiter de bonnes fêtes. Et aussi à tous ceux bah, qui commentent et tous ceux avec qui on
0: interagit régulièrement. Et bien on leur souhaite également, évidemment, on leur passe le bonjour. Bon, normalement, c'est trois mousquetaires, mais là, on est quatre aujourd'hui. Le quatrième mousquetaire de l'équipe habituelle du podcast, Nicolas Puravo. Nico, comment ça va Et toi, comment as-tu vécu cette finale malheureuse hier Salut tout le monde, salut Hugo. Bah, écoute bien, on a regardé ça en famille.
3: Euh, Je suis assez d'accord avec Yacine sur. Euh... l'analyse de de ce qu'on a vécu hier c'était effectivement une finale assez incroyable, Alors pas forcément en termes de jeu mais en termes de scénario, d'émotion c'est vrai que c'était une finale de Coupe du Monde assez incroyable après écoute ça va déçu hier soir un petit peu mais bon je, je switch assez rapidement moi quand c'est l'équipe de France c'est pas comme avec le PSG donc euh, déçu hier forcément mais ce matin ça va je, je suis bien puis toi j'ai, j'ai mis mon petit t-shirt argentin pour, pour faire un petit peu plaisir à mon ami Clément qui n'est pas là aujourd'hui donc, euh, donc ça va
0: ça va bien ça c'est pas beau quand même de mettre un maillot comme ça le lendemain non, l'Argentine, c'est, Nico, c'est Maradona hein,
3: je vous rassure c'est pas, oui.
0: c'est pas pareil mais c'est intéressant, ce tu disais Nico, et je veux avoir votre avis directement dessus. Est-ce que vous êtes, vous, enfin, vous êtes plus attaché à l'équipe de France ou euh, au Paris Saint-Germain Bon, j'ai bien compris, Nico, avec toi que euh, c'était euh, évidemment euh, le Paris Saint-Germain en club. Bon, Mousse, évidemment, tu vas me dire euh, le Maroc, évidemment, peut-être parce que euh, la coupe, la demi-finale de coupe du monde. Euh, peut-être que toi, là, là pour les émotions, tu as peut-être eu plus d'émotions avec euh, cette coupe du monde avec le Maroc qu'avec euh, le Paris Saint-Germain. Je sais pas, dis-moi ton sentiment.
1: Bah non 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 je vais peut-être te surprendre mais euh, en fait moi je l'avais bah t- t- tu n'étais pas là mais on en avait parlé en début de compétition je suis pas un grand fan moi des des, des tournois internationaux euh, et je suis pas même l'équipe du Maroc je la suis pas pendant les Cannes. et tout je suis pas voilà je suis pas vraiment euh, euh, fan de ce genre de, de, de moi je suis vraiment la voilà, club PSG je suis comme Nico euh, que ce soit la défaite du Maroc ou celle de la France évidemment je déçu pour les pour les deux mais je switch assez vite parce que, d'abord, le PSG, ça me manque. Je suis pressé qu'on, qu'on revienne au championnat et à la Ligue des champions. Mais, euh, mais voilà, comme Nico, comme Yacine, j'ai vécu euh, d'abord un beau tournoi. Euh, demi-finale pareil, euh, finale extraordinaire. Donc, euh, non, non, honnêtement, euh, je suis triste pour, la, pour, pour ces deux pays. Et en même temps, je suis content d'avoir vu une belle compétition. Je ne sais pas si on parlera aussi de… De, de, du Qatar, de, de, du boycott, etc. Mais finalement, c'était plutôt une, euh, une belle Coupe du Monde, euh, malgré les problèmes qu'il y a eu et, et que nous-mêmes, on a dénoncé. Hein. Mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était quand même euh, voilà une belle organisation, une belle compétition. Et, euh, et voilà, très très heureux d'avoir pu assister à cette, à cette super finale. Et euh, Je rejoins mes deux camarades. Moi, la première finale, c'était en 86, euh, pas 82. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas souvenir d'avoir vu un, une finale avec un, un scénario comme ça. Donc... Euh, donc voilà, c'était la fête du football, c'était,
2: c'était plutôt cool.
0: Yacine, toi aussi euh, plutôt club que sélection
2: euh, Moi c'est clair, club, et encore <rire> plus avec, euh, avec cette sélection-là, moi, vous savez très bien ce que j'en pense de DJ Deschamps et compagnie, donc euh, <rire> c'est clair et net que c'est le club très loin devant.
0: Ok, bon, c'est intéressant parce que j'imagine que ça va faire réagir sur les commentaires du, du live Twitch, je viens, viens vers vous je, vous, je vous salue tout le monde, il y a Crocadile qui nous dit euh, Yassine doit bouillir de l'intérieur. J'espère qu'il ne s'est pas farci un deuxième visionnage. Alors, c'est pas sûr, parce que tu as fait le Club des 5 quand même jusqu'à. Ouais. Bon, la finale était à 16h, donc pas fini trop tard. Mais est-ce que tu as regardé une deuxième fois le match, Yass Non, non, non. non. Bon, je pense qu'on regardera tous à tête reposée. Je sais pas si vous la regarderez. Moi, personnellement, je vais la regarder pendant les fêtes. Je pense que je me la referai parce que hier, on était beaucoup pris dans, dans l'émotion, évidemment, du match et le fait d'être supporter de l'équipe de France. Donc, on, a, on analyse peut-être pas ce match. Euh, en tout cas, on ne réagit pas comme on devrait euh, comme dans, dans le rôle d'un, d'un observateur ou d'un journaliste, pour ce qui est de mon métier en tout cas, et, 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 de, et de certains aussi ici. Donc, euh, euh, je pense qu'il faudrait le regarder à tête reposée. Euh, je salue également euh, Sauvage qui nous dit « La France est quand même ressaisie. Heureusement qu'on a vécu une deuxième, deuxième partie, on va dire, de match assez sympathique. » Que Ligani qui dit « La fin est triste, histoire à Mbappé qui termine la carrière internationale de Messi en réalisant un triplé. » un doublé en Coupe du Monde à moment, 23 ans, ça aurait été tout aussi incroyable que de voir Messi finaliser son succès rare. Euh, Reg- ouais, Regil Sauvage, qui l'impact des Argentins, c'était trop, évidemment. Et bah, on va parler de tout ça, justement, ces sujets pour cette euh, donc finale de Coupe du Monde 2022, la plus belle finale de Coupe du Monde de l'histoire. Je pense qu'on se rejoint euh, tous sur, sur, sur cet élément, un scénario de dingue, digne, digne d'une série Netflix, des rebondissements au début, des joueurs au rendez-vous, et surtout des émotions, j'en parlais, et c'est pour des matchs d'anthologie comme ça qu'on se rappelle pourquoi on aime autant ce sport. On va donc faire euh, débriefer ce match en plusieurs parties, hein, je vous l'annonçais en, en préambule. D'abord, sur l'analyse du match, clairement, Mousse, euh, et on voit à l'image les compositions des, des deux équipes, des deux formations, euh, avec, euh, il y a eu beaucoup, en plus, on a parlé cette semaine, Mousse, des joueurs qui étaient atteints de, de la grippe, notamment il y avait Rabiot et Upamecano qui n'avaient pas pu euh, disputer euh, le match en demi-finale face au Maroc, donc euh, il y avait le retour de, des deux là, mais il y avait des joueurs aussi qui avaient été un peu chahutés par cette par cette grippe qui a un peu alimenté les débats sur l'équipe de France, à savoir est-ce que les joueurs seront à 100%. Au final, c'était le 11 titulaire. Et en face, une équipe d'Argentine qui était en 4-3-3, avec Di Maria qui euh, reprenait sa place de titulaire et qui a réalisé un un très grand match hier. Mais clairement, Mousse, euh, pendant cette première heure de jeu, l'équipe de France n'y était absolument pas. Et on n'a pas du tout reconnu l'équipe de France qu'on avait vue pendant cette Coupe du Monde hier, dans cette finale.
1: Ah ouais, ouais absolument j'avais tweeté, hein. euh, lorsque tu proposes rien bah tu te fais punir immédiatement et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une erreur dans la lecture euh, la lecture de ce match de Didier de Deschamps qu'on voit que Scaloni lui euh, euh, qui s'était privé de Di Maria euh, il, il l'avait mis titulaire au début du tournoi puis ensuite il l'avait mis remplaçant et puis il s'est peut-être souvenu aussi que Di Maria c'était euh, l'homme des finales hein. il avait marqué pendant la, la victoire en, en finale de Copa América là il l'a mis euh, il, il remarque une deuxième fois et euh, et t'as Deschamps qui remet euh, qui remet deux joueurs euh, qui étaient Peut-être pas tout à fait remis. Euh, euh, alors je, je t'avais disparu, t'es revenu. Bon. <rire> ça m'a troublé quelques secondes. Et, euh, et ouais, ouais, je pense que dans la lecture du jeu, c'était c'est, c'est, lecture du match, pardon, c'était c'était, c'était pas ça. Et euh, je sais pas, j'ai, 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 j'ai pas compris en fait. Euh, alors on avait vu hein, dans les matchs précédents, que ce soit contre l'Angleterre et le Maroc, que dans le contenu la France, euh, c'était pas c'était pas flamboyant. Euh, on s'est dit peut-être que dans cette finale bah, ils allaient peut-être faire un peu le jeu euh, et ça n'a pas du, du tout été le cas et en face tu avais une équipe d'Argentine qui était surmotivée un, un Messi qui était en mission euh, pour, pour remporter euh, cette Coupe du Monde et, et, et c'était sans doute sa dernière apparition sur le, sur le maillot argentin mais euh, ouais c'est une déception et, 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 et quand tu vois le, le coaching qu'il fait à la 40 e minute euh, je pense que cette réflexion il aurait peut-être pu l'avoir avant euh, parce qu'on voit quand même que ça a quand même beaucoup changé, hein, les, les entrées de, de Thuram et de, et de Colomwany. Donc euh, ouais, pour moi, c'est clairement une erreur dans la lecture du match de, de, de Deschamps. Euh, après, est-ce qu'on est surpris par, euh, par ce qu'a fait Deschamps Non, parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas montré grand-chose euh, les deux matchs précédents. Donc voilà. Après, il faudra aussi qu'on parle du cas Deschamps, évidemment. Après, son avenir, etc. Est-ce qu'on veut continuer avec un sélectionneur aussi frileux euh, Voilà, vous connaissez ma réponse. Je pense qu'Yacine il sera d'accord et, et Nico pareil. Donc ouais, déception parce que le parce que voilà, il a, Deschamps a fait une grosse erreur et pour moi, il est il est fautif sur en tout cas sur les 75 premières minutes.
0: Euh, Nico, je, je disais, on n'a pas connu l'équipe de France. Évidemment, je suis d'accord avec vous sur le fait que. L'équipe de France n'a pas du tout été au niveau pendant une heure de jeu. Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude, de... de toute façon, cette équipe de France, on le sait, n'aime pas la possession, ne l'a jamais, et préfère laisser le ballon à l'équipe en face et pouvoir attaquer en transition rapide avec ses joueurs très très rapides, devant notamment Kylian Mbappé. Là, hier, ça a été, on va dire, le cas, mais l'Argentine avait le ballon. On se disait, bon, l'équipe de France va procéder comme elle a fait face à l'Angleterre, comme elle a fait face au Maroc en contre-attaque, mais là, même pas, en fait. Il n'y avait pas un duel gagné. Euh, pas un tir avant la 63 e minute il me semble pas un tir de la première période euh, même les contrôles ça devenait euh, mission impossible les joueurs clairement le ballon leur brûlait les, les pieds euh, Nico et c'est là que je dis qu'on n'a pas reconnu l'équipe de France c'est que d'habitude dans leur... ils, arrivaient, ils arrivent toujours à ressortir et à contre-attaquer, là hier pas, pas un duel gagné, les ingrédients n'y étaient pas et d'ailleurs Deschamps l'a dit en, en après-match évidemment qu'ils n'y étaient pas et qu'ils n'avaient pas mis les ingrédients pour poser les problèmes à une équipe d'Argentine qui avait des joueurs en face à 2500% en mission, comme le disait Moussé, qui a été dit par, tout au long de la compétition, en mission pour donner cette Coupe du Monde à Lionel Messi.
3: Je pense qu'il y a, il y a plein de facteurs pour expliquer cette première, euh, première partie du match qui a duré presque je sais pas du coup, 70 minutes, peut-être 75 minutes. Euh, il y a forcément déjà un aspect physique, euh, Là, je pense qu'on a tous vu, euh, alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été effectivement plus malades que, que ça a été dit euh, Est-ce que tu avais de la fatigue Est-ce que tu avais des joueurs blessés, comme un, un Giroud dont on avait parlé un petit peu avant l'avant-match pour son genou Enfin, il y a un aspect physique évident évident qui, qui a sauté aux yeux de tout le monde. On en saura plus, à mon avis, dans les prochaines semaines, mais euh, c'est une première chose. Après, euh, ça peut pas tout expliquer non plus, parce qu'il y a effectivement, comme tu l'as dit Hugo... Euh, pendant cette 70 premières minutes, il y a du déchet technique qui est ahurissant pour, pour, pour des joueurs de ce niveau-là. Il n'y a pas de contrôle de gagner, il n'y a pas de passe assurée. Euh, il y a clairement un déficit dans le duel et ça, c'est vraiment dans la tête, dans l'envie. Quoi. Voilà, les Argentins, ils sont là pour te faire mal. Toi, tu ne réponds pas à ce défi physique et c'est embêtant. Et puis, et puis, tu rajoutes à tout ça. Moi, j'ai trouvé surtout une équipe qui ne savait pas quoi faire. en fait. C'est ça qui m'a le plus agacé c'est que le plan de jeu, il n'est pas défini sur cette première partie de match. Tu ne sais pas où ils vont, tu ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Euh, quand tu n'arrives pas à sortir le ballon pendant toute la première mi-temps, et bah, tu t'entêtes toujours à essayer de ressortir court et tu perds des ballons hallucinants, alors que tu as Giroud devant qui quand même est un sacré point d'appui de la tête. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé sur tout ça dans, dans, dans cette première partie de match et c'est là où effectivement on peut parler de Deschamps. C'est qu'il y a... Voilà, je trouve que le plan de jeu, il n'est pas... Il n'est pas pas clair au début du match. Tu ne sais pas trop ce que tu dois faire pour répondre aux défis physiques des Argentins. Et euh, et c'est ça, moi, qui m'a le le, le plus embêté. Après euh, après la réaction, le le coaching de de Deschamps à la 40e minute, pour moi, il est déjà trop tardif parce (rire) qu'il y a déjà 2-0 à ce moment-là. Et euh, tous les gens qui disent bravo Deschamps, il a a bien réagi, bah non, si tu réagis bien, tu tu fais ces deux changements bien avant d'être mené 2-0. Et, euh, et voilà, difficile vraiment en tout à l'expliquer cette, cette première partie de match. On n'a pas reconnu l'équipe de France, effectivement. Après, euh, à contrario, on peut aussi mettre l'élément inverse, c'est-à-dire que cette équipe avait été euh, complètement surdominée dans le jeu par les Anglais, notamment au milieu de terrain. Les Marocains aussi nous avaient vraiment fait beaucoup de mal et euh, j'ai vraiment l'impression que les Marocains ont, ont dominé la rencontre plus que nous en demi-finale. Bon, bah... On ne doit pas non plus être surpris du coup d'avoir vu les Argentins nous, nous surclasser pendant... Euh, quasiment les trois quarts de, de, du temps réglementaire.
0: Yacine, je lis les, les commentaires des, des gens qui nous suivent sur le chat. Euh, je lis notamment le commentaire de Pastorati78 qui dit c'est très rare même voire jamais vu de voir une équipe être autant dominée en finale de Coupe du Monde. Euh, d'autres, je, je lis les commentaires de drummer qui dit Deschamps a dit qu'ils étaient limites physiquement et vaubega 78 qui dit j'ai l'impression que Deschamps ne s'est pas proposé autre chose tactiquement qu'une équipe bien solide et laissée libre au cours ta- au, au talent individuel qui le sauve Très souvent. Comment tu réagis, toi, avant d'aborder euh, l'équipe de France qui a été euh, mieux dans les dix dernières minutes Heureusement, parce qu'il n'y avait rien eu avant, c'était le néant. Euh, comment tu juges la, la, les 70 premières minutes de l'équipe de France qui sont euh, euh, cauchemarlesques Mais alors,
2: je pense qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs choses. La première, alors j'avais fait une émission euh, cette semaine sur le Bleu FM et j'avais dit que moi, je voyais bien des champs euh, pas mettre et rajouter un milieu de terrain. Euh, alors, je ne sais pas si j'aurais eu raison. En tout cas, Ce qui est sûr, c'est que quand tu vois la première mi-temps, tu as deux deux joueurs livrés à eux-mêmes. Même si, encore une fois, ils n'ont pas été bons, mais ils n'ont pas été bons aussi à cause des autres. Euh, Chouameni et Rabiot. On a un Griezmann qui est beaucoup trop haut par rapport au match précédent. Euh, Effectivement, là, tu peux te dire, c'était quoi le plan Est-ce que c'était d'aller les chercher Est-ce que c'était d'attendre Est-ce qu'on ne comprend pas trop parce qu'il y avait un no man's land trop rapidement La deuxième chose, c'est que je pense qu'ils ont été surpris. et Je trouve ça bizarre. Par l'agressivité des Argentins, parce que dans les premiers duels, les Argentins, ils sont, pas, ils sont venus montrer qu'ils n'étaient pas venus pour rien, que euh, le ballon, quand il serait entre deux, ben, il serait pour eux. Euh, et ils se sont fait bouger, et en fait, ils n'ont jamais trouvé la réponse. Et ils n'ont jamais trouvé la réponse parce que euh, je pense qu'on euh, y viendra un peu plus tard dans le détail. Mais je suis désolé, mais la liste de Deschamps euh, elle, elle pose problème. Alors OK, il y a eu des blessés et tout, mais euh, à force d'avoir pris... Enfin, pour avoir pris euh, 19 défenseurs centraux euh, et des joueurs euh, qui sont là pour faire les géos et qui ne vont pas te, t'amener de la concurrence, bah, tu t'es retrouvé limité. Euh, sur les, les, le coaching, c'est pareil parce que tu vois, c'est toujours le problème du, du, du score. Euh, les entrées de, de, là, l'entrée de Colomani, elle est très bonne. L'entrée de Turam, je suis désolé, jusqu'à la 70e, elle n'est pas bonne. Euh, c'est au moment où l'équipe de France se réveille que Thuram devient plus intéressant mais avant ça moi j'étais persuadé presque que Deschamps allait le ressortir pour mettre un troisième milieu donc, euh, donc voilà euh, et puis après tu n'as pas, pas trouvé la réponse parce qu'en en fait tu as des cadres qui n'ont pas répondu présent et moi je vais bien hein. encore une fois je me suis fait euh, tailler gentiment sur Varane le précédent podcast mais la finale de Varane mais au secours mais au secours il euh, n'y a pas une relance vers l'avant il a dû jouer 59 ballons. Il en a donné 57 à Lloris. Bon, voilà. Après, les excuses de, 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 euh, du virus et tout, moi, je veux bien l'entendre. Sauf que quand Deschamps gagne, il n'y a pas d'excuses. Euh, les jours de repos en moins, les trucs et tout, on n'en on en entend pas parler. Et là, on va trouver. Donc, moi, il n'y a pas d'excuses. Moi, je pense que Deschamps a fait une erreur euh, dans, sa, dans son approche du match parce que euh, je pense aussi qu'ils ne l'avaient pas pris. Alors, l'agressivité argentine, je pense qu'il l'avait prévu et que c'est, dom... c'est bizarre que, euh, que euh, les joueurs n'étaient pas prêts. Par contre, que l'Argentine vienne te chercher très haut euh, et reste haut longtemps, je pense que ça, il ne l'avait pas prévu. Parce que euh, même moi, je me disais, avec Otamendi notamment, euh, est-ce que les Argentins allaient laisser la profondeur qu'ils ont laissée en 2018 euh, Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait pendant, pendant très longtemps dans le match. Ils n'ont pas eu peur de venir haut, ils n'ont pas eu peur de rester haut. Euh, et t'as, comme tu n'as jamais trouvé de relais à l'intérieur pour Meni pour, pour Rabio, Griezmann, qui a été transparent, Bah finalement, tu n'as jamais utilisé cette profondeur. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Euh, et puis, pour terminer, juste sur le coaching aussi, sur la, la 39M, moi, je suis désolé, mais OK. Alors, je suis d'accord avec Nico sur, par exemple, Dembele, euh, qui doit sortir beaucoup plus tôt parce qu'il n'est pas du tout dans son match. Euh, d'ailleurs, on reparlera de son bilan euh, sur la Coupe du Monde, mais moi, je veux mais bien Yassine. tout euh... Yacine ouais. Juste
1: je... je... oui, sur Dembélé, il n'aurait peut-être même pas, pas fallu l'aligner. Quand tu vois les, les... Oui. Se... Enfin, les, les deux derniers matchs, euh, encore une fois, hein, Scaloni, lui, il n'a pas hésité à... à changer parce qu'il a bien préparé le match et il a surtout vu la France les deux derniers matchs qui laissait le ballon, donc, ce que tu disais sur le fait qu'ils jouent super haut et qu'ils n'ont pas eu peur d'aller chercher euh, les Français. Et Deschamps, oui, il n'a rien préparé du tout, en fait. Il s'est dit, je vais mettre mon 11 habituel, on va voilà, euh, tout miser sur la vitesse de Dembélé et Mbappé. Euh, Mbappé, euh, à chaque fois qu'il avait le ballon il y avait trois joueurs sur lui, il ne pouvait absolument rien faire et à contrario, il n'y a pas eu de plan anti-Messi tu eu... as l'impression que ce match il n'a pas été préparé, hein, vraiment Oui,
2: mais euh, parce que je pense qu'il a aussi été surpris du 4-3-3 argentin parce que depuis trois matchs, il joue en 4-4-2 et que d'un coup, tu as Di Maria qui revient alors qu'il a joué 9 minutes sur les matchs d'élimination directe. Euh, il y a plein de petits éléments mais moi, je pense surtout que euh, l'erreur, elle est dans dans, dans cette... Euh, comment dire, dans ce coaching, alors le coaching, je voulais, je voulais terminer avec ça, Dembélé, il doit sortir beaucoup plus tôt parce qu'il n'est pas dedans, parce qu'il euh, il, il crée le pénalty, alors pénalty, pas pénalty, euh, voilà. mais en tout cas, il est sur l'action du but, du, du but. il n'est pas, pas dans son match offensivement, il n'est pas dans son match défensivement, euh, et sa Coupe du Monde, il faudra en parler après, mais par contre, et je suis désolé, mais la, le changement de Giroud, moi je veux bien hein, que ce soit un choix, il n'y a pas de problème, par contre le faire à 5 minutes de la pause, euh, par rapport à Giroud ce qui t'a apporté comment tu l'as traité et tout. Je, franchement pour moi c'est le symbole de ce qui est champs humainement Voilà, c'est une horreur voilà. moi, j'aurais cho- moi je le dis hein. je sors Giroud mais par contre je peux attendre la mi-temps tu ne vas pas me faire croire qu'à la 39e ça aurait changé quelque chose de sortir Giroud j'aurais attendu la mi-temps au moins encore une fois il n'y a pas de problème hein. le respect les joueurs et tout mais il y a quand même des choses dans la vie humainement tu payes un jour ou l'autre le choix d'Embélé, il est bon, il doit le faire. Enfin, il doit le sortir avant. Le choix Giroud, franchement, humainement, c'est dégueulasse ce qu'il a fait.
0: Moi, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec Yassine. Autant d'Embélé, je comprends, parce qu'il n'y était pas, que ce soit défensivement ou offensivement, il n'arrivait pas à faire un contrôle. Mais Giroud même, il peut t'apporter autre chose quand, quand tu n'arrives pas sur certaines actions, son, son jeu de corps, son, son jeu de tête surtout. On l'avait vu, les Pays-Bas face à l'Argentine, quand il faut rentrer Ruth Wigors et Luc De Jong à la fin pour jouer des longs ballons, Bon, je, je dis ça, si le scénario était resté à 2-0, qu'il restait resté 10 minutes à jouer qui qu'il avait besoin de marquer dans les dernières minutes, mais il aurait pu être intéressant. Nico, tu es d'accord avec Yassine et, et, et moi juste aussi sur euh... Hugo,
2: Parce que je réponds à un truc vite fait. Okay. Giroud, c'est pour libérer Kylian du côté gauche. Alors, regardez bien, c'est faux. Et je reviendrai après quand on parlera d'Mbappé. Parce qu'Mbappé, il vient dans l'axe sur les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Mais en fait, il retourne à gauche sur la deuxième mi-temps. Donc ce pas du tout pour libérer Mbappé, et c'est, c'est vraiment un choix, il fallait que j'en sorte deux, j'ai choisi Giroud et Dembélé.
0: Mais c'est vrai que moi aussi je me suis dit ça au début Yacine, parce que c'est, c'est vrai que c'est, sur les cinq dernières minutes de la première période, on voit clairement que Thuram prend le côté gauche, mm. et on se disait bah, peut-être que Deschamps veut changer, parce que contre le Maroc et l'Angleterre, il y avait des prises à deux voire à trois sur Mbappé pour l'exiler sur le côté et le laisser sur la ligne, donc au final pas d'espace pour Mbappé, donc de le replacer dans l'axe peut-être que ça peut lui offrir plus de liberté, mais au final, c'est vrai qu'en deuxième période, Nico Mbappé se retrouve de nouveau sur le sur le côté gauche, on va dire dans son poste habituel. Et, euh, et voilà, c'était donc le, le changement. Il était peut-être, enfin, était peut-être parce qu'il trouvait que Giroud n'était pas dans le coup. Alors on ne sait pas, hein, c'est par rapport à son genou, parce que c'est vrai qu'on a parlé dans la semaine qu'il avait des douleurs au genou. Est-ce qu'il n'était pas à 100%, Est-ce que Giroud a compris la décision Mais je trouve que c'est vrai que c'est, c'est dur de sortir Giroud, qui euh, voilà était, a été euh, très bon dans cette Coupe du Monde en marquant quatre buts. Euh, il a été euh, primordial pour l'équipe de France de le sortir avant la mi-temps toi Nico ça te gêne te... pas personnellement toi Giroud Dembélé on comprend mais, mais, mais Giroud
3: alors si tu le sors parce que tu penses qu'il n'est pas capable de t'apporter quelque chose à ton équipe euh, moi tu peux le sortir à la 5ème à la 15 e à la 20ème que Giroud pas j'en ai rien à foutre franchement euh, moi je ne suis pas, pas choqué par ça sur le coup je suis étonné parce que comme je te dis tout à l'heure on n'arrive pas à garder le ballon derrière et pour moi, à ce moment-là, la solution de simplicité, c'est de balancer des ballons devant et puis d'aller jouer les deuxièmes ballons après que Giroud ait, battu, ait gagné le duel, par exemple. Mais ils ne font même pas ça. Euh, quand tu regardes la première demi-heure de Giroud, il a dû toucher 5 ballons, il a perdu quatre duels. Enfin, ce n'est pas non plus un scandale de sortir Giroud. On ne connaît pas en plus dans quel état il était vraiment, puisque physiquement, on sait qu'il était blessé avant le match. Donc, est-ce qu'il était vraiment apte à jouer il faut plus se poser la question, euh, est-ce qu'il fallait titulariser Giroud s'il n'était pas apte à jouer Et moi j'ai un petit peu ce problème-là avec des c'est que j'ai l'impression que la compo d'équipe, ce n'est pas une compo d'équipe pour s'adapter à l'adversaire et au, et au contexte de ton groupe, c'est juste une compo d'équipe pour euh, remercier les mecs qui t'ont amené en finale euh, avec ce, ce groupe-là, ces 11-là, et puis on ne prend aucun risque, on met les 11. Si tu veux être cohérent avec cette compo d'équipe, euh, toi on parlait tout à l'heure du manque de Green en début de match. Bah, <rire> Tu mets Konaté titulaire à la place de Varane. Déjà, si tu veux vraiment être cohérent, Konaté, il est rentré, les Argentins, il les a retournés en roi à chaque contact. quoi. Tu voyais la différence avec Varane. Euh, tu veux être cohérent, bah, Dembélé, il ne débute pas le match, parce que Dembélé, il ne t'apporte rien. Sauf que, voilà, il a pris zéro risque, ça correspond aussi un petit peu à sa, à sa Coupe du Monde euh, avec une liste qui a été très, très limitée. Alors, encore une fois, cette liste, elle est aussi limitée par rapport aux, aux contraintes euh, des blessures, hein. Et ça, il ne faudra pas doubler non plus. mais euh, c'est une liste avec, on l'avait dit dans un des podcasts de la Coupe du Monde, il y a 12, 13, allez, peut-être 14 joueurs qui sont là pour jouer, qui peuvent t'apporter quelque chose. Et tu en as 8, 9, 10 qui servent à rien. Ils sont juste là pour faire le nombre, pour t'aider aux entraînements, pour mettre de la bonne ambiance. Et ça se paye sur un match comme ça, parce que t'as pas, du coup, tu pas de choix. Moi, je veux bien qu'on dise on dégage Dembélé ou les coup d'envoi, mais on mettait qui à la place tu commences directement avec un gamin comme Colomoni, titulaire en finale de Coupe du Monde, tu n'es pas sûr que ça marche, tu vois, c'est compliqué. Le milieu de terrain, tu veux virer Rabio ou Chouamini qui sont moins bien, qui ont été malades, tu mets qui, t'avais que
0: Fofana. Est-ce que c'est, c'est, c'est vraiment une, une a, grosse différence soit c'est... Qui a fait une très bonne rentrée, Fofana, et qui a fait, même, enfin, pour moi, c'est dans les, dans les remplaçants, parce qu'on disait qu'évidemment, quand on a vu match contre la Tunisie, on s'est dit, en, en enseignement de cette, de cette rencontre, que l'équipe de France n'avait pas de banc et pas de joueurs euh, potentiellement qui peut déranger les titulaires, mais Fofana, dans son entrée hier... Moi, j'ai trouvé toujours intéressant. Évidemment, c'est dans un autre registre. Mais euh, s'il y a bien des joueurs qui ont apporté hier, et on parlera aussi de, de Coman qui a fait une bonne rentrée, même s'il loupe son péno dans la séance de tir au but. Mais ils ont apporté cette énergie-là qu'il fallait à un moment à l'équipe de France.
3: Ouais, t'as, t'as, ils font des bonnes rentrées, tous, honnêtement. Même, même Turam qui, effectivement, met plus de temps à, à trouver le rythme. Mais ils font tous des bonnes rentrées. Même Kamavinga, il fait une bonne rentrée quand tu regardes ouais, sur son pote d'arrière-gauche. Franchement, moi, il me... Ça, ça, sa rentrée, elle est très impressionnante. Mais euh, je, je trouve que ce manque de profondeur de banc de, de Deschamps et sa composition de, 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 dans sa liste, tu, 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 elle se paye surtout, tu le vois, au niveau de, de la séance de tir au but. Quand tu vois les tireurs argentins qui se présentent, quand tu vois les mecs qui font rentrer que pour ça en fin de match, les Dybala, euh, les Lotaro Martinez, des mecs comme ça, ils rentrent que pour ça. Le banc du, de, de l'équipe de France, il, il est pauvre. Il est pauvre en joueurs qui peuvent t'apporter quelque chose dans le jeu. T'as pas beaucoup de solutions. Le, le seul pour moi qui, qui, qui pouvait sur le banc mériter une place de titulaire pendant la Coupe du Monde, c'est Coman. À la place d'un Dembélé, je pense qu'il y avait, il y avait vraiment match entre les deux. Bon, il a choisi Dembélé toute la Coupe du Monde et euh, peut-être qu'il expliquera ce choix un jour parce que moi, j'ai du mal à le comprendre aussi. Mais euh, voilà, il y a, y a, aujourd'hui dans la liste, à part les 11 titulaires, à part Coman, tu n'as aucun mec avec qui tu te dis bon, bah là, c'est un titulaire de Coupe du Monde et c'est normal. Donc, euh, bah, ça, tu le payes au bout du compte. Hein. Et tu sais, euh, je rajoute juste un truc. Il y a un truc qui est
2: drôle euh, sur la liste et sur les appelés de dernière minute, c'est que Kolomwani, il n'était pas dans la première liste. Il a appelé pour remplacer Nkunku. Euh, Turam il est appelé ensuite, il a appelé après aussi. Euh, et tu ne remplaces pas Benzema. Euh, et en fait, c'est eux qui jouent le plus. Et rappelez-vous, en 2006, Govou, il a appelé après la blessure de Cissé, je crois. Et il rentre à tous les matchs. Et il y a un truc qui est extraordinaire, c'est... Ces joueurs appelés de dernière minute qui n'étaient pas prévus dans la liste et qui jouent plus que ceux qui étaient dans la liste de départ. Moi, j'arrive jamais à me l'expliquer, c'est-à-dire que comment c'est possible que tu appelles un mec en renfort qui est pas dans la liste et qui joue plus
0: que ceux qui étaient dans les 23 premiers Mais c'est, c'est, ça, c'est, j'ai jamais compris. Et c'est vrai qu'il y a des, bah, par exemple, pour parler d'un Coman qui a maintenant quelques années en équipe de France et qui a un statut entre guillemets de, de remplaçant, voilà, de, de joker de luxe en tout cas, et qui fait souvent du bien. Même à un moment, il y avait sa place de titulaire. Bon, malheureusement, il avait plusieurs blessures. Mais euh, nous, on voit clairement que Coman, il s'est fait passer devant par Colomboigny et-, et Thuram dans la hiérarchie des attaquants devant quand il fallait rentrer.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est curieux sur, euh, sur Coman. Après, est-ce qu'il avait peut-être des, des, des soucis physiques On sait qu'il est, tu l'as dit, hein, Hugo, c'est un joueur qui est, qui, est, qui est fragile. Mais après, moi, je, je rejoins assez.
2: Il a été malade en demi-finale déjà.
1: Et il a oh, été blessé
3: c'est... aussi. Il a, il a été blessé c'est aussi c'est avant. C'est...
2: C'est ce que je te, c'est ce que je vous, je vous disais. Puis je rejoins assez Nicolas
1: sur le, sur le 11 sans risque de, de Didier Deschamps. C'est, c'est-à-dire que, enfin, tu en parles souvent aussi, Yacine, c'est, c'est les statuts, en fait. C'est-à-dire, encore une fois, Scaloni, euh, il, 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 se prive d'un mec comme Dimaria, Quel est le caractère de Di Maria? Quand il joue pas, il fait la gueule, etc. Euh, il, il, il marque pendant la finale de Copa América et là ça se passe mal dès les premiers matchs, notamment la défaite face à face à l'Argentine. Il n'hésite pas, je te rappelle, quand on avait débriefé le match, euh, Yacine, il n'a pas hésité à même à sortir deux pôles. Il sort Di Maria, il revient ça, pas. à la fin du match. Ouais, exactement. Mais, mais après, je crois que le match suivant, ils reviennent pas. Ils sont sur le banc tous les deux. Euh, et, et en fait, des que enfin, Scaloni hier, il a voulu gagner cette finale. Tu vois, il a, il a, il a changé son 11, il a mis les joueurs qui étaient les plus appropriés pour gagner cette finale. Et, et, et c'est là où je rejoins Nico. Hier, Deschamps, euh, il, il, il fait un 11 de statut, il veut pas froisser Varane, il veut pas froisser euh, Upamekano, il veut pas froisser, euh, comment il s'appelle, Chwameni, euh, il veut pas froisser Dembélé, alors qu'effectivement, euh, peut-être qu'on a peut-être pu essayer avec avec Coman, ou même... Euh, tu disais que le était peut-être trop jeune, mais... Euh, voilà, quand il a fait ses rentrées, il était plutôt là. Et, et, et Deschamps, il prend pas de risque, parce qu'il se dit, voilà. Moi j'ai réussi à me qualifier en finale comme ça euh, en jouant petit bras et, et, et en comptant sur des euh, sur des actions individuelles et notamment sur le euh, sur, sur sur Mbappé. Et, et, et oui sur comment c'est pas alors après je sais pas si euh, vous avez trouvé son entrée à Coman euh, extraordinaire j'ai trouvé ouais. euh, voilà j'ai, j'ai pas trouvé euh, je plus... pas, suis
0: pas d'accord mais c'est fait une super entrée hein super
1: ouais en je sais pas moi j'ai
0: pas c'est lui qui récupère ouais. le ballon qui presse sur Lionel Messi qui récupère le ballon pour euh, le, le, le premier but de de, de de l'équipe de France avec ce 1-2 entre ah, le deuxième but pardon de l'équipe de France avec ensuite le 1-2 entre entre ouais non mais je suis
1: d'accord là-dessus Hugo je suis a... d'accord
0: et... il a apporté en tout cas moi plus que des non, mé- non, non. Mais...
1: Ah oui, alors ça, ça d'accord. Moi, je, dès le départ, j'ai dit qu'il euh, n'aurait pas dû aligner Dembélé. Euh, depuis le début, il le met alors qu'il ne fait, fait pas du tout une bonne compétition. Et il a insisté avec lui euh, parce qu'il est titulaire à Barcelone, enfin, pour, ou peut-être parce que c'est le pote à, à Mbappé, peut-être parce qu'il s'entendait bien sur le terrain, ou peut-être qu'il le trouvait bon à l'entraînement. Mais encore une fois, euh, voilà, moi, je, il aurait mis comment, ça ne m'aurait, m'aurait pas gêné. et après f- f- Tu parles de l'action, mais après, c'est vrai que l'Argentine, euh, elle a beaucoup couru pendant les 75 premières minutes. On a senti que, non seulement après le but, lui-même, physiquement, c'était un, un peu plus compliqué. Donc voilà, moi, encore une fois, pour moi, c'est la lecture du, du, du match de Deschamps qui a été très, très mauvaise, et contrairement à, à Scaloni. Et encore une fois, il n'y a, a pas eu de plan de jeu. Tu le disais tout à l'heure, Nico. Il a, pour moi, ça, ça a mal été préparé. Il a, comptu, il a, il a, il a compté sur, euh, sur des exploits individuels. Bah, ce coup-ci, ça n'a pas marché. Quand tu ne prépares pas le match, bah, voilà ce que ça
0: donne. Je lis les, les commentaires. Hein. Je lis vos retours sur, sur le live Twitch. Euh, il y en a qui nous dit ouais Coman contre le Maroc Deschamps veut le faire entrer mais ils disent qu'il est faible parce que Bainsport effectivement avait fait une caméra isolée sur oui. Deschamps et Stéphane c'est Chris 57-300 qui nous dit ça il euh, y a Emilio Boudoni qui nous dit Moussa Djabi aurait été plus utile que de prendre Verito ou Gendouzi bon ça je suis assez d'accord parce que quand tu ah, vois ouais,
1: le, totalement ouais. les deux
0: euh, qui euh, se sont échauffés qui ne sont pas rentrés bah, clairement qui n'ont servi à rien à part montrer contre la Tunisie qui n'ont pas du niveau international à mon, à mon goût Tu euh, dis que tu aurais pu prendre autrement alors, Après. alors euh, Mousse, par rapport à, à, je suis d'accord sur le fait qu'il a fait plaisir à des cadres en parlant, par exemple, de Varane. Ah, mais sur Chouameni, je trouve qu'il n'avait pas trop le choix, parce que, à part Fofana derrière, euh, qui, lui, a le niveau, qui avait le niveau pour jouer, parce qu'il avait été très bon face, euh, en, en, face au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, euh, tu ne peux pas mettre un Verito ou un Gendouzi. Donc, Chouameni, c'est, c'est on va dire. Non, non, mais moi, je parlais,
1: je parlais de Fofana, surtout, euh, bah, pas du tout Gendouzi et Verito, évidemment. Euh,
0: non, non. Tu sais, c'est, 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 c'est,
1: c'est, je veux dire, la, la seule consolation, c'est ça, hein, c'est Gendouzi ne soit pas champion du monde. L'affreux chevelu du Sud, il n'est pas champion du monde. Moi, c'est un, c'est un peu ma, <rire> ma consolation. J'aurais détesté le voir sauter alors qu'il n'a absolument rien branlé et que contre la Tunisie, il a été catastrophique. Donc voilà, je, 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 je clôt la parenthèse. Mais oui, je pensais plus à Fofana, Hugo.
3: Au-delà de tout ça, en fait, ce qui... Après, il y, y a quelqu'un qui dit dans le chat, il a raison, on va parler surtout des, abs- des, des, des présents et pas des absents, mais... Euh... Ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est gênant dans cette liste de déchants au final, et tu, tu, tu t'en rends compte hier, c'est que tu as sur le banc des joueurs qui, en fait, ne peuvent rien t'apporter. Et c'est ça, c'est vraiment quand même un problème. Toi, un mec comme, euh, un mec comme Fekir, qui n'est pas là, tu le fais rentrer à la 119e, comme eux, ils ont fait rentrer Dybala, tu as un tireur de pénalty. Euh, un mec comme Diaby, c'est pareil. Nous, sur le banc, malheureusement, on a un choix qui est qui est un choix, voilà, sans risque. On prend des joueurs qui vont poser zéro problème. Toi, même, je, je lisais hier des, des gens qui parlaient de Martin Terrier. C'est effectivement des joueurs, tu te dis, ils vont rentrer, ils peuvent t'apporter quelque chose. Alors après, il y a l'expérience, il y a l'absence de sélection pour certains. Il y a plein de critères, je suis d'accord. Mais un mec comme Veretout, et on va dire, je vais m'acharner contre les Marseillais, que je ne les aime pas. Alors, c'est vrai, mais pour le coup... Je... <rire> <rire> mais tu as raison, tu as raison, Nico. Mais, toi, faut. un mec comme Veretout, il ne sert à rien tu ne vas pas faire rentrer Véré ouais. dans un match comme ça. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter Et ce n'est pas contre lui. C'est, c'est son profil qui ne correspond à rien, en fait. Quand, quand, je vais redire, mais quand tu fais rentrer un mec comme Dibala, qui ne joue pas de la Coupe du Monde, qui est complètement au placard, mais que tu te permets de le faire rentrer à deux minutes de la fin parce que tu sais qu'à la séance de tir au but, ça va t'apporter quelque chose, toi, tu ne peux même pas le faire sur le banc des Bleus. Tu n'as personne dans ce profil-là. Et, euh, et c'est dramatique parce qu'on on fait une séance de tir au but avec, dans les cinq tireurs, un Seul qui a l'habitude de tirer des penalties. et tu vois, ça c'est, c'est un manque aussi de, de lucidité de la part de Deschamps, quelque part, c'est de te dire dans ma liste oui, je dois avoir 12-13 titulaires avec lesquels je vais, et comme d'ailleurs a fait les Argentins, je vais me reposer sur un socle de joueurs et puis je vais faire ça. Mais sur le banc, j'ai des mecs, même si le mec il doit rentrer que 5 minutes dans une fin de match, c'est parce qu'il va m'apporter un truc. <coughs> Pote, on a failli faire rentrer Gendouzi hier, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte à ah, 2-2, de il est en train d'enlever de son chasu pour rentrer. Ouais. C'est, c'est, c'est dramatique. Et euh, au moment où le commentateur, Margot, moi je regardais sur TF1, il dit ⁇ Gendouzi s'échauffe ⁇ bah, direct, boum, on prend un but. toi le, 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 le mec, c'est l'effet direct Gendouzi. Quoi. On prononce son nom, on prend un but. Mais euh, toi, on en était à ce point-là. Est-ce que Gendouzi, il pouvait t'apporter un truc sur, une, sur, cette, sur ce match Est-ce qu'il allait te faire basculer la rencontre Bien sûr que non. Donc la liste de champs, elle est là où elle est problématique. C'est que c'est une liste avec euh, 12 titulaires, 13 titulaires pour ne pas être emmerdé. Et les autres, tu sais que ça va être des bons soldats qui vont se taire et qui vont accepter de passer euh, tout le reste du temps sur le banc et qui vont, qui vont la fermer. Ah, c'est ça. Après, que... après Nico, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais sur la
1: gestion du cas Benzema, par exemple, dont on sait qu'il aurait peut-être pu rester euh, tu vois, pour, pour se remettre à pied et peut-être rentrer à partir des huitièmes des de finale, ce qui te donne une arme offensive supplémentaire. Hein. Il y a eu beaucoup de débats aussi sur les, sur les réseaux concernant Benzema. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que si ça avait été peut-être mieux géré, on lui aurait laissé le temps de, de, de revenir. Et eh bien, tu avais aussi quand même t'avais cette option-là. Mais après, euh, Benzema présent, Giroud qui ressort, là aussi, euh, ouais, ça, 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 ça aurait peut-être pu poser problème. Mais moi, maintenant que la compétition est terminée, et, et quand on sait qu'après, maintenant, il, en, il, il est totalement remis, etc., est-ce que là aussi, ça n'a pas été très, très bien géré
0: bon, Après, il y, y a plusieurs choses sur le cas Benzema. J'entendais plusieurs médias en parler. Il y a un flou quand même, parce qu'apparemment, depuis euh, l'annonce de sa blessure et qu'il quittait le groupe, Benzema aurait coupé tout contact avec le staff de l'équipe de France déjà il y avait un problème il y avait le staff de l'équipe de France apparemment qui n'était pas on va dire en, en lien avec le staff du Real Madrid et il y avait un, un petit problème à niveau là déjà Benzema n'était pas forcément d'accord avec le protocole choisi par le, par le staff médical de l'équipe de France je crois qu'il y a une séance musculaire poussée euh, la veille euh, mm-hmm. enfin, un, un, avant, de, avant de commencer enfin, le, le, le premier match de compétition des Bleus ou deux jours avant et que du coup c'est, c'est ça qui a fait qu'il a proissé euh, euh, son muscle donc euh, il y a des éléments sur lesquels il n'était pas d'accord déjà avec le, 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 le kiné des Bleus. Euh, il y a aussi le fait que lui apparemment voulait, euh, comme Varane, euh, travailler en tout cas et se reposer pour pouvoir être dispo le troisième match de poule, ce que les, le staff d'équipe de France n'aurait pas voulu apparemment, alors que Varane a pu le faire. Et surtout, en fait, ce qui énerve ouais. crois, apparemment le clan Benzema, c'est qu'il n'a pas été remplacé. Il a dit s'il avait été, s'il avait été euh, écarté du groupe parce qu'il est blessé pour prendre un autre joueur, il aurait compris, mais qu'apparemment il n'ait pas été remplacé par un joueur numériquement. C'est ça qu'il n'aurait pas compris pourquoi. Il se disait est-ce que c'était peut-être par rapport aussi par rapport à, à l'ambiance du groupe Peut-être qu'il n'en voulait plus. Il y a plusieurs choses. Hein, Yacine, tu parlais pas... de Diaby
1: tout à l'heure, Hugo. Voilà, ouais. Diaby, aurait, Diaby aurait pu euh, venir. Et puis, et puis sur le banc, tu avais quand même un mec offensif. Euh, voilà, tu avais une solution supplémentaire. Et, euh, alors que Diaby connaît la sélection, il est déjà venu en équipe de France. Il y a des choses qui sont incompréhensibles, hein, franchement, dans les, 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 les choix et les, et les réactions de Deschamps. Oh. Y a...
0: C'est lunaire un peu. Quoi et je vais faire agir Yacine dessus, bon, on ne va pas faire long sur Benzema, parce que, et je les commentaires hein, de gens, notamment Koda, euh, 51 sur 60 qui disent, on peut être critique, mais on a aussi le droit de dire qu'on est fier de cette équipe, qui n'a jamais lâché, les remercier pour euh, toutes les émotions procurées, effectivement, et en... Hein, on... Et on salue le parcours de l'équipe de France qui nous a fait vibrer pendant cette compétition. Et puis, on l'a, on l'a dit, à Hugo,
1: en début de podcast, en, en début de podcast pardon, c'est ce qu'on a dit, en début de live, pardon, c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on n'avait jamais autant vibré et, et évidemment, c'est aussi l'équipe de France oui. qui nous a fait vibrer. Et mais exactement. là, on est dans l'analyse là, pure, donc euh, ce n'est pas une question de dénigrer ou pas dénigrer.
0: Non, bien sûr, mais je préfère rappeler pour ceux, peut-être, qui pensent qu'on voilà, on est dans la critique, et Évidemment, on débriefe cette finale, donc il y a des choses à dire. Et on remercie et on, et on salue, et moi, je salue... Hein. Tant que sporteur l'équipe de France, ce parcours de l'équipe de France qui m'a fait vibrer et qui a à une deuxième finale en quatre ans et qui est, voilà, quelque chose d'incroyable. Mais évidemment, j'aurais préféré la gagner hier. Euh, Yacine, euh, je disais rapidement sur, sur Benzema, c'est vrai que lui, lui aussi, dans sa communication, c'est un peu fou parce que pas un poste pour supporter l'équipe de France. Alors, il y en a eu un hier sur Instagram, euh, il a mis Aller les bleus. Non, vous... non, il a fait
1: deux postes, Hugo, il a fait deux postes, quart et demi-finale. Il a, il... Ah, il si, l'a... Si, si.
0: Alors oui, il a, mis, il a mis oui hier pour la finale il a mis Vabonos etc mais
1: bon. non non pour les quarts et pour les demi pareil Hugo il a ah fait bon un poste. alors ah oui
0: alors moi bon, n'avais pas vu mais <rire> le poste le poste qu'il a mis surtout euh, entre la demi et la finale je pense où ça ne m'intéresse pas où il a mis oui. c'est un peu flou quand même où c'était d'accord où ah non
1: mais alors moi Hugo moi j'ai toujours dit euh, ce mec-là, il ne faut pas qu'il communique. Il ne sait pas communiquer. C'est... Il, fait... il veut faire le mec mystérieux en lâchant des phrases et en fait, ça ne crée que des polémiques. Donc, euh, voilà ferme euh, là, Karim. Tu es meilleur sur le terrain que sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, Hugo. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut remettre euh, les choses dans l'ordre. Il, il a effectivement mis un poste pour l'écart et, et les demi, puisqu'il y en a qui disent qu'il l'a pas mis. Mais ça, c'est anecdotique. À la rigueur, euh, voilà, ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas très, très grave. Mais sur le reste, évidemment, qui crée des polémiques inutiles. Et oui, oui, enfin tais-toi quoi. Fais ton poste pour soutenir. Et puis après, si t'as envie de parler, attends la fin du Coupe du Monde à la rigueur et puis, et puis exprime-toi.
0: J'ai surtout l'impression, Yacine, qu'il y a de nouveau un truc de cassé entre Deschamps et Benzema, alors qu'ils ont mis du temps à leur affistoler cette, cette liaison entre les deux. Et que là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau une rupture entre les deux. Bon, euh, oui. on réagit rapidement, Yacine, parce que c'était un peu évoqué. Les gens, ah, ils disent vraiment... qu'on fout de Benzema. On en parle tout de et rapidement. après on revient sur la finale. Promis. Vraiment rapidement, parce qu'en en
2: fait, j'aurais plus rien à foutre de lui. Et oui, euh... mais
0: pareil, mais, non, mais je un peu. Ça a été discuté par les médias, on en parle. Mais,
2: bah ouais. mais en fait, il euh, n'y a pas un truc de nouveau cassé. Il n'y a jamais eu de réparation. Il l'a juste pris parce qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix. Le mec, est, il, est, il est exceptionnel avec le Real. Euh, voilà, tu, tu et, et à ce moment-là, euh, Deschamps ne compte plus sur Giroud. Euh, tu as un deuxième neuf qui est Benzema. Tu ne vas pas prendre un autre joueur. Il n'avait pas le choix. Mais en vérité, il n'y a jamais eu rien de réparé entre les deux. Euh, après, il y a des non-dits. Et après, la dernière chose et ça, vous pouvez aller vous renseigner, je le certifie, euh, c'est que dans cette équipe, il y a des joueurs qui étaient persuadés qu'avec Benzema, ils joueraient peut-être mieux au football, mais que pour gagner, il fallait retrouver ce qu'ils ont fait en 2018. En même temps, ça permettait à leurs copains Giroud de jouer. Voilà, c'est tout, stop. Donc, ils ont profité de la blessure pour pousser Deschamps à dire, euh, on ne le garde pas. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais juste une dernière chose là-dessus, ce n'est pas nouveau. Hein. Un vestiaire de foot c'est, 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 c'est un truc enfin les gens pensent que les gens sont heureux ouais tu joues avec le meilleur joueur du monde t'es content et les autres ils ont rien à foutre de savoir que tu es le meilleur joueur du monde les mecs ils sont là pour savoir est-ce que tu les fais gagner ou pas avec Benzema tu sors en huitième de l'Euro c'est un fait voilà. après je c'est pas de sa faute à lui hein. je, je suis pas en train de dire ça eux les joueurs ils se disent on a gagné en 2018 sans lui en, en l'Euro on sort on me parlez pas de la Ligue des euh, on sort en huitième avec lui Stop, voilà, c'est tout. Mais regarde
1: 98, euh, Yacine, il y, y, y a l'exemple 98. Hein. Voilà, euh, t'as, t'as, t'as Cantona, t'as as Ginola, t'as, 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 le, le, t'as ce que fait ce que fait Deschamps dans l'ombre pour enfin Deschamps le joueur pour écarter ouais. pour écarter d'autres joueurs qui euh, qui devaient jouer, qui finalement, ne... soit ont été raccompagnés, tu te rappelles de la liste élargie, ont été raccompagnés mmh. en catimini par hélicoptère et ils ont quitté le rassemblement. Et, et après, des gens, sont, des joueurs se sont exprimés et, et, et tous ont désigné des gens. Hein. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de, il a pas de surprise.
0: Mais apparemment, pour terminer là-dessus et après on, on passe sur la finale et notamment à partir du moment où Mbappé clairement s'est, s'est mis à jouer dans cette dans cette finale. Euh, il aurait quitté l'Hôtel des Bleus, Benzema, dans la nuit, euh, sans prévenir personne, à part euh, Marcus Thuram, qui euh, était son voisin de chambre. Il serait parti euh, comme ça, une fois que euh, l'annonce a été faite qu'il que était blessé ben, qu'il, et qu'il ne pouvait pas jouer euh, dans cette finale, fin, dans cette compétition, pardon. Il se serait barré assis, apparemment, dans 4-5 heures du matin, euh, en plein milieu de la nuit, euh, en quittant l'Hôtel des Bleus, sans prévenir personne. Voilà, ça dit quand même de l'ambiance. Euh, qui régnait euh, avant euh, la, avant que la Coupe du Monde ne démarre entre euh, Karim Benzema et le staff de l'équipe de France et notamment Didier Deschamps euh, et les kinés. Bon, revenant à la à la finale quand même parce que on a parlé de ce qui n'allait pas, Nico, mais il y a donc euh, les changements aussi de Coman et Kamavinga étant en parler un peu qui ont apporté du peps. Et puis donc il y a euh, alors qu'on n'y croyait plus du tout, Nico, le but de de Kylian Mbappé sur euh, sur cette action euh, incroyable entre euh, entre Marcus Thuram. Et, euh, et Klein-Mbappé, Et puis ben, évidemment, au début, il y a le pénal déjà tout d'abord, avec le pénal obtenu euh, grâce à, à le, la très bonne percée de Colomboani, euh, qui pour le coup hein, va le chercher un hein, hein, Nico, parce que ce n'est pas facile. Hein. Il passe devant euh, Romero, il me semble, et il va le chercher ce pénalty, et, euh, et ça relance carrément l'équipe de France. Et là, on sent qu'il y a un second souffle, et enfin que l'équipe de France. Otamendi, non Comment Otamendi, non ah, C'est Otamendi, alors euh, peut-être tu as raison. Je ne je, je, je me rappelle plus de joueur argentin, mais peut-être ouais, tu as raison. C'est quoi la
3: question Hugo du coup
0: Bah, c'est de dire euh, que l'équipe de France est revenue dans le coup à moment avec un. La réaction de l'équipe de,
1: France, Nico, la on réaction suit. l'équipe de France. Réaction de
0: l'équipe de France. Si t'as envie de parler, que... je sais que Nico t'es souvent négatif. Si t'as envie de parler que des choses négatives, tu peux, tu peux arrêter. Non non, je veux bien. Mais,
3: on parlera de Lloris après, par contre, promis hein. oui.
0: Mais attends, on fait, fait dérouler du match, Nico, dans l'ordre. La réaction des Bleus. Ouais, la réaction des Bleus, elle arrive à. Bah quand même. Attends, on n'y croyait plus. 80 minutes horribles. On se dit c'est fini. Et là, ils mettent deux buts en, en, en une minute. C'est quand même. Euh, ouais, mais en fait, il y a, même à partir
3: de la entre la 70e et la 75e, il y a il y a un rapport de force qui commence à s'inverser. C'était assez inattendu par rapport à ce qu'on avait vu avant. Mais les Argentins, je crois qu'ils ont commencé à ils ont commencé à se voir champions du monde tout simplement. Ils ont arrêté ouais, un d'accord. petit peu de de, de mettre. Euh, la, 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 la pression qui était sur, sur les bleus, ils ont un tout petit peu relâché l'étreinte. Et puis, on, a, on l'a senti, hein. il a commencé à y avoir. Ouais, yes.
2: le, le changement de Di Maria avec Acuna, il est important dans ce que tu dis. Mais c'est que, ce que j'allais dire. Je pense que c'est là que oui, oui, oui. l'Argentine commence à reculer ouais. parce que justement, tu mets un latéral à la place de Di Maria, alors que Di Maria l'avait pris le dessus sur Koundé. Et du coup, même si Di Maria commence à être un peu fatigué. Du coup, je pense que c'est là aussi Que tu commences à faire basculer la rencontre C'est
1: le changement et le pénalty, Yacine en fait, ouais. qui, qui met le doute dans la tête des Argentins Et tu vois qu'après, en fait, euh, ils n'y sont plus du tout
2: Et il y, y a la fatigue aussi des Argentins
3: bah, Surtout le pénalty Parce que c'est vrai que je crois que Di Maria Il sort vers la 60 e un truc comme ça
2: Ouais, un peu, ouais 63 je crois mais
3: bon, ouais, ouais. Et après, voilà, ouais. je te dis, il y a, y a, y a, y a 4-5 minutes où ça, ça, ça se calme un peu Il ne se passe plus grand chose Et puis après, c'est vrai qu'on sent que les Bleus Commencent à, à avoir des positions de centre Ils commencent à gagner des duels et puis, et puis, et puis Colomoni, effectivement, qui a apporte une fraîcheur. Il a fait une entrée bluffante. Il a vraiment été euh, exceptionnel. Et euh, c'est vrai que ce pénalty, il, bah, il inverse tout. De toute façon, on, on sait dans un match comme ça que le troisième but, il est capital. Le fait de marquer 2-1, bon, bah, les Argentins, forcément. Hein, il reste 10 minutes à ce moment-là, le doute. Et puis après, c'est vrai que ça commence à être complètement dingue. Et, euh, et quel dommage que, que, que l'équipe de France euh, ne finisse pas les Argentins avant la fin du temps réglementaire. Parce que là, ils sont la tête dans le saut. Ils sont vraiment très, très mal. Tu leur fais à chaque accélération, tu fais des dégâts. Et et là, honnêtement, je me suis dit, c'est bon, on va les plier avant la fin du temps réglementaire. Ça va être complètement dingue, quoi. Et euh, bon, malheureusement, ça se joue à pas grand-chose. Il y aura eu, voilà, la prolongation, c'est après une autre histoire. Mais je crois qu'il y avait vraiment la place de les finir avant le coup de sifflet final. Et euh, quand tu repenses aux 70 premières minutes, c'est complètement ahurissant de pouvoir gagner une finale de Coupe du Monde en jouant 20 minutes, en ayant été mené 2-0. C'est... C'est voilà, c'est complètement fou, et c'est pas passé loin pour le coup. Mais ouais, ouais, cette réaction, elle est, euh, elle est incroyable. Et Mbappé, euh, Mbappé, bah, voilà, il, il prouve aussi que euh, on peut le critiquer sur son comportement parfois, on peut lui reprocher de pas défendre suffisamment. Et je suis le premier à le faire. Par contre, ce qu'il fait, le gamin là, c'est pareil quoi. Le, le penalty déjà, il faut, il faut avoir déjà les épaules pour le frapper ce penalty. Puis après, ça, son, son deuxième but, il est, il est fascinant. Et honnêtement, j'avais. Euh, j'avais rarement autant vibré devant un but devant ma télé que sur ce but de Mbappé. Quoi, ça a été, euh, ça a été un moment vraiment fort. Et, euh, et voilà, et voilà, Mbappé, c'est de toute façon, on l'avait dit, hein, Mbappé, c'est le joueur qui te fait basculer les matchs de l'équipe de France. Il euh, n'y a pas de Mbappé, il y a pas de finale de Coupe du Monde, il n'y a peut-être même pas de demi ou de car je vous le dis tout de suite, hein, euh, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et mais euh, voilà, voilà le réveil euh, inattendu et, euh, et vraiment fort en émotion.
0: Elle mousse quand même, quel geste de client Mbappé. La, la, la reprise de volée sur l'enchaînement parce que combien de joueurs peut-être contrôlent et essayent de se l'amener dans la surface et lui il la reprend en première attention enfin, on parle, on parle, évidemment qu'on va parler après de, de Mbappé hein, quand on fera un bilan de la Coupe du Monde mais, mais déjà marquer un triplé en finale de Coupe du Monde et pas la gagner c'est déjà, enfin, c'est déjà n'importe quoi mais, mais quelle prestation qu'il y a Mbappé qui lui aussi hein, n'a pas été dedans pendant les, les, les 70 premières minutes mais là quand il s'est mis en action voilà, il a rappelé le joueur qu'il était à seulement 23 ans d'ailleurs il aura 24 ans le 20 décembre, donc euh, c'est un ouais, partir c'est de, demain. Ouais, ouais. de demain. Non, mais
1: Mbappé, Mbappé, c'est vrai que sur les 70 premières minutes, tu le vois pas trop. Bah, déjà parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait peut-être une prise à 2 à 3 sur lui. Euh, il, y avait, il y avait clairement un plan anti-Mbappé. Et surtout parce qu'autour de lui aussi, pas... il voilà, n'y y y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Mais ce qui est fort chez Mbappé, et à son âge, à 23 ans, d'avoir gardé cette lucidité, d'avoir abandonné, non seulement tu as le penalty qui est sifflé à la 75 e où tu as une pression énorme il a 23 ans tu as une pression énorme de te dire voilà il y a moyen de revenir à 2-1 il reste encore du temps pour aller euh, égaliser il ne tremble pas il se met ce pénalty et une minute après il se retrouve dans la surface et il, il nous sort cette euh, cette volée directement et il égalise mais c'est complètement c'est complètement fou et je voyais sur les réseaux parfois les mecs critiquer un peu Mbappé pendant le match en disant ouais il a été nul, euh, il a, il a, il, il, ça a été facile parce qu'il y a, a eu deux pénaltys, mais les mecs, en ah, finale de Coupe mais... du Monde, il faut les mettre les deux pénaltys, ouais, avec ouais, la oui. pression que tu as, plus la séance de tir au but où il se présente le premier, il met le, il met le pénalty, il n'hésite pas une seconde, mais c'est juste incroyable. Il a raison Nico, on peut critiquer parfois sur son comportement, ou son... quoique même pendant cette Coupe du Monde, le côté individuel, on ne l'a même pas vu, c'est-à-dire qu'il a... Il a enfin, moi, j'ai, j'ai pas vu ce qui nous a énervé parfois au PSG où il voulait gagner, il voulait gagner le match à, à lui tout seul. Ça, on l'a pas trop vu lors de cette euh, compétition. Soit l'équipe de France était bonne et il a participé, il a mis des buts, soit l'équipe de France n'était pas bonne. Elle a subi, comme contre l'Angleterre et le, et, et, et le Maroc. Euh, mais voilà, hier, tu peux, tu, à part les 70 premières minutes, mais ça, c'est, c'est, c'est toute l'équipe de France qui a pas été, été bonne. Et encore une fois, il y avait clairement un plan euh, sur, sur Mbappé. Pour le reste, ce qu'il fait à son âge, c'est juste, c'est, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et euh, on en reparlera peut-être plus euh, tout, tout, tout à l'heure. Après, moi, je, quand tu vois, oui, tu vois la, la tête moi qu'il fait à fin. Ça, la fin. Fait... Ouais, ouais, waouh. ça fait mal au cœur quand tu le vois à la fin. Voilà. Ça fait, euh...
2: Vu tout ce qu'on a dit, on peut la faire maintenant, je crois.
1: Oui, c'est vrai, il n'a pas de temps
0: Je lis les, les commentaires à hein, Reggie le Sauvage qui lui dit « Il va bouffer de l'Allemand dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, M- » Amouzou33 qui lui dit « Mbappé, mentalement, c'est un extraterrestre. Être aussi inexistant pendant quatre minutes et faire ce qu'il fait, c'est délirant. Euh, » Voilà des stats qui apparaissent euh, de Kylian Mbappé, bah, C'est incroyable. Hein. Il est déjà... Mais en
1: plus, Hugo, tu sens que ce n'est pas le joueur qui va s'effondrer. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que... Alors, on a appris qu'il s'était un peu effondré dans les bras de son père, ce qui est normal, tu vois. Mais sur le terrain, tu vois, contrairement à des Neymar, des Marquinhos, qui ont tout de suite pleuré, qui se sont mis en boule, tu vois, tu sens que lui, c'est plutôt la colère et la rage qui l'a animé. Et, et, et tu sens que quand il va revenir, il ne va pas... Ça, il ne va pas faire partie des dépressifs contrairement euh, peut-être à Marquinhos et, et Neymar moi je pense qu'il aura vraiment un sentiment de revanche il va dire ok, je n'ai pas eu cette Coupe du Monde je vais aller chercher la, la Ligue des Champions avec le PSG et c'est ça aussi qui est admirable chez ce joueur qu'on le rappelle qui a simplement 23 ans
0: Je, je, je vous lis hein, les stats qui apparaissent à l'écran pour vous détailler. Hein. Donc Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition avec 7 buts meilleur buteur pour l'instant en finale d'une Coupe du Monde avec 4 buts avec son but qu'il a marqué face à la Croatie il y a 4 ans il est devant Pelé désormais devant Vava L'autre Brésilien, Geoffrey Hurst, l'anglais, et Zinedine Zidane, deuxième joueur à inscrire un triplé en finale après l'anglais de Geoffrey Hurst, qui est voilà, dans tous les records, euh, qui datait le, de 1966, hein, le dernier triplé en finale de, de Coupe du Monde. Bah, Yacine, c'est tout simplement exceptionnel, même émotionnellement parlant, comme le disaient Nico et Mousse, de marquer ce pénalty qui remet l'équipe de France dans le coup. il faut avoir les épaules, il faut avoir le mental, faut faut, faut, il voilà, faut, faut être dedans, il faut, faut être très très solide. Il en marque trois des pédons. On parlera après de la séance-tire au but hein, parce que je veux quand même rester sur euh, le fil du match parce que la séance au but, il y aura d'autres choses à dire. Mais, euh, mais ce que fait qu'il y a Mbappé pour, euh, pour porter cette équipe de France qui était à l'agonie, c'est fort quand même, Yacine.
2: Ouais, et, et alors, je pense qu'il y a, il y a une chose essentielle et, et en fait, Mbappé, tu sais, il y a des joueurs qui, euh, qui euh, modifient euh, la façon d'analyser un match euh, ou euh, un sport d'ailleurs euh, il y a des grands sportifs qui ont marqué leur, leur sport, alors l'histoire du sport en général, mais leur sport en particulier, et tu te dis, bah, désormais, c'est euh... Il y a la façon de juger de, voilà, de Michael Jordan, par exemple, au basket, euh, où euh, il prend les derniers shoots, bref, voilà, il y avait.. Il y a, il... C'est devenu en fait la référence ou la norme ou le curseur, si tu veux. Et en fait, je pense que euh, Mbappé, il est, en train, il est en train de faire ça, et je vais expliquer pourquoi. Euh... Quand moi, j'analyse les matchs, j'analyse tout, le contenu, voilà. et j'ai dit la dernière fois déjà, euh, sur Mbappé, sur les précédents matchs, il y avait deux choses. Il y avait en fait euh, ce qu'il a fait, bien fait, mal fait, etc. Puis, il y a euh, l'impact qu'il a sur l'adversaire. Et tu es obligé d'en tenir compte dans l'analyse du match parce que tu as des adversaires qui défendent à deux ou trois sur lui, donc automatiquement, il y a des espaces ailleurs. Que tu as des adversaires qui n'osent pas pousser les actions euh, jusqu'au bout parce qu'ils savent qu'il y a Mbappé qui reste là-haut. Euh, et donc, il faut, le pro- enfin, il faut protéger. Donc, tu ne peux pas lâcher le bloc en disant « on y va tous » ou « on y va très haut parce qu'il euh, y a Mbappé ». Donc, tout ça, tu es obligé d'en tenir compte. Et puis, en fait, son match d'hier, qui est pour moi euh, le symbole de… J'ai envie de dire, je vais parler en mon, mon nom, euh, comment je vais juger Mbappé maintenant en fait Parce que si le match s'arrête à la 80e… et encore une fois, il n'y a pas de problème, un match ça dure 95 minutes, tout ça, il n'y a aucun problème. Si le match s'arrête, s'arrête à, à la 80e, mais qui parle d'Mbappé aujourd'hui Mais tout le monde te dit, il est passé à côté de sa finale, euh, euh, c'est pas, euh, il a tout raté, on ne l'a pas vu, etc. Parce qu'effectivement, comme le dit Nico, bah à un moment donné, il ne participe pas du tout au jeu, il participe à aucun... c'est le joueur qui a le moins défendu de toute la Coupe du Monde quand même. Euh, il participe à rien. Et tu as presque l'impression qu'à un moment donné, il choisit même où est-ce qu'il joue et des champs, il ferme sa bouche. Parce que quand il le replace dans l'axe, après, il vient à gauche. C'est, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et puis, tu as ces trois minutes, quatre minutes. Alors après, il y a la prolongation de ça, mais tu as ces trois minutes où, où c'est la folie, où le mec te met un penalty, avec évidemment la pression qu'il y a. Une minute après, il te met une volée de dingue. Euh, et en fait, j'ai envie de dire. Euh, Mbappé, aujourd'hui, si je le juge, je vais te dire quoi Je vais exagérer dans ce que je vais dire. En fait, Mbappé, aujourd'hui, c'est est-ce que tu as eu un impact sur le match Est-ce que tu as été décisif ou pas En fait, finalement, tout ce que tu fais autour, j'en ai presque plus rien à foutre. Parce que tu as inventé une nouvelle norme. La norme du joueur qui a le droit de rien faire d'autre que d'être décisif. Et quand je dis ça, je, 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 je précise bien parce que on va me parler de Messi et Ronaldo. Et en fait... Messi et Ronaldo, malgré tout... Tu vois, Messi, il, il participait quand même au jeu collectif du Barça. Après, il y avait un jeu qui était fait pour le mettre dans les meilleures dispositions de un contre un, pour faire la différence à un moment donné. Mais on le voyait venir toucher des ballons un peu au cœur du jeu, euh, échanger avec Xavi, Iniesta. Mbappé, on le voit parfois, ne pas toucher un ballon pendant 10 minutes. Le mec n'existe pas. Yacine, ouais. sur, sur ce que tu dis et sur le fait que
1: Mbappé... Enfin, par exemple on a beaucoup parlé de ses replis défensifs, le fait qu'il n'aide pas l'équipe, etc. Mais Deschamps, il le dit aussi à demi-mot. C'est, 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 peut-être, à, à, c'est, c'est peut-être aussi Deschamps qui, qui, qui accepte ça et qui lui, tu vois, qui, qui, qui ben l'autorise, non. entre guillemets, à, à ne pas le faire. Rappelle-toi que, par exemple, Tourelle, quand il est arrivé au PSG, il, il, lui, demandait, il lui demandait ça, de, de courir beaucoup plus. Et même Galtier, t'as l'impression quand même que même s'il si le fait avec des pincettes, il lui demande quand même de, de, d'aider ses coéquipiers, de participer au jeu, etc. Et là, t'as l'impression quand même que Deschamps, il a, il a, il a son, 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 son arme de destruction massive, c'est Mbappé, et que, qui lui dit voilà, bah voilà, tu, 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 fais ce que tu veux. Moi je trouve que c'est, c'est, voilà, si as un coach qui te demande de le faire, bah, mais... peut-être que, que, Mbappé le ferait. Mais si tu as un coach qui te dit ouais non, mais toi contente-toi d'être devant et, et attends les ballons parce qu'on va jouer sur ta vitesse, et ben bah, lui il obéit aux consignes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi mais j'ai non, l'impression que c'est plus fait... Deschamps
2: qui est en tort là-dessus que, que Mbappé. Non, moi, je, je veux dire pourquoi je suis pas d'accord parce que on a vu Deschamps le reprendre plusieurs fois dans les matchs et il y a eu un papier dans l'équipe, alors qui n'était pas forcément hyper intéressant, mais il y avait quand même deux, trois phrases euh, où justement Deschamps euh, reprend Mbappé en lui demandant de faire certains efforts quand même. Et en fait, je pense moi que le fait qu'Mbappé marque, je pense que Deschamps, il il aimerait lui demander plus. Il lui dit parfois, mais en fait, il ne peut rien faire d'autre que lui dire et accepter que l'autre n'ait pas envie de le faire. Je pense Donc, du coup, il est... n'y a, y a, y a pas de punition au bout, il n'y a pas de.. Si
1: tu
3: fais bah non, pas non, parce efforts, que tu peux pas, ça. en fait. Ouais.
2: En oui, fait, oui, tu ne peux oui, pas oui, le punir. Non. Tu ne peux pas le punir parce que hier, il fait. Un... Enfin, on a déjà vu des joueurs, entre guillemets, pas exister euh, et être efficaces. Hier, il fait 80 minutes de, de rien du tout. Et en 3 minutes, le mec est à deux doigts de te faire gagner la finale de la Coupe du Monde. Parce que, comme le dit Nico, moi, alors, j'étais au club des 5 hier et tout. Et à la mi-temps, avec Sam Vasselin, on se disait, euh, le pire avec cette équipe-là, ce qu'elle est en train d'inventer comme football, c'est que là, l'Argentine, elle marche sur la France. Et tu sais, normalement, on aurait tenu le discours de dire, il euh, ah, faut que la France y marque très vite pour relancer le match. Et avec Sam, on se disait, mais même pas avec cette équipe. C'est-à-dire que s'il marque à la 80e, le match il peut basculer dans les dix dernières avec cette équipe, avec c- c- ces joueurs-là et cette équipe-là, avec cet état d'esprit-là, en sachant qu'en plus, les Argentins sont capables de dégoupiller. Et il, il se passe ce qui se passe. Alors évidemment, on n'est pas devin, hein, c'est juste le hasard. Mais bah ouais, il marque le premier à la 80e, et à la 82e, il y a deux-deux. Euh, et en fait, je pense que tu ne... Tu... Moi, je suis d'accord avec Nico. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce moment-là où la France doit gagner la Coupe du Monde. Euh, les huit minutes qui restent, je pense que l'Argentine, elle est la tête dans le seau euh, et, euh, et que tu dois, tu dois les terminer. Bon, voilà, après, il se passe ce qui se passe, etc. Mais pour finir sur Mbappé, je pense simplement que... ouais, il a inventé un nouveau, euh, encore un nouveau principe, précepte euh, de ce que tu dois juger. Voilà. Et j'ai envie de te dire, contre, euh, en tant que supporter du PSG, voilà, aujourd'hui, bah, si euh, il va me foutre la haine pendant 80 minutes contre le Bayern, mais s'il te qualifie, eh bah, je ferai comme tout le monde, je ferai à ma bouche. Voilà, en fait, c'est ça le truc de Mbappé aujourd'hui. Et, et je trouve que sa phrase de quand il était jeune en disant... Euh, t'es pas content, euh, doublé ou triplé, là je sais plus ce que c'est. Triplé, triplé. Voilà. Triplé, hein. voilà. Bah, en fait, ça le résume tellement. C'est-à-dire qu'en fait, son match, tu ne peux plus le juger autrement que là-dessus. Moi, c'est mon avis. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison et que. Euh, voilà, je, c'est moi qui, qui détiens la vérité. C'est mon avis sur lui. En fait, je. je... Voilà, demain, quand vous me demanderez le match d'Mbappé, je vous dirais, bah, il a été décisif ou pas. Quoi.
0: Après, après c'est... comment il est décisif aussi, si il ne sait pas. Enfin, euh, c'est, c'est des buts euh, toujours très importants. Enfin, là, il met, il met quand même un penalty qui est euh, face à Martinez, qui était quand même un, qui est un spécialiste des, des pénaltys, D'ailleurs, le premier penalty qu'il tire, il la touche, hein. Il est pas loin de l'enlever. Euh... Il en touche deux sur trois. Ouais, il en touche deux sur trois. Effectivement, donc il est pas loin de l'enlever. Heureusement que Mbappé a la puissance nécessaire pour mettre le penalty. Bon, la deuxième, la volée, elle est extraordinaire, mais c'est surtout, c'est vrai que. Euh, non mais, après, mais, mais. Mais Hugo. C'est, c'est émotionnel. Ça, mais... c'est, c'est 23 ans. C'est. C'est pas lui normalement, enfin évidemment qu'avec son statut maintenant avec le Paris Saint-Germain c'est, et puis c'est un des leaders en équipe de France, il a gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans Mais à 23 ans ce qui fait porter le, l'équipe là, en face l'Argentine c'est Messi qui a 34 ans qui a, qui a, qui a 7 ballons d'or qui la porte cette équipe, c'est pas un joueur de 23 oui, mais... ans, tu vois c'est ça que je veux dire le différent. Juste,
2: juste pour finir, après je laisse parler les autres, mais tu vois sur, sur le coup tu dis les, les buts importants mais en fait contre le Real, la victoire 1-0 au Parc c'est un but important euh, au Barça, il met un triplé, c'est des buts importants. C'est-à-dire que c'est pas nouveau.
0: Non, c'est mais, pas nouveau. Mais c'est. De... Voilà. En, mais en, en fait, fait de faire un ce coup, je veux alors, dire. C'est, que... du monde, c'est quand même euh, voilà, quoi. C'est, c'est une autre dimension pour moi. Non,
2: mais ce que je veux dire, c'est que hier, il a franchi. Enfin, en tout cas, moi, il m'a fait passer le cap de. Ok, j'ai compris. voilà. Euh, entre guillemets, je vais caricaturer, attention. Bah, tu es Michael Jordan, c'est-à-dire que est-ce que tu mets le panier décisif, tu prends le dernier shoot ou pas et moi, je te jugerai là-dessus, parce que en fait, je peux. Enfin, voilà, il n'y a plus rien à dire de, 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 du, du reste, quoi. C'est, c'est, ce
0: sera de la littérature. Euh, bon, par, parlons quand même, on, on, on pourra en on leur évoquer, enfin, on évoquer après euh, Mbappé, revenir dessus. Et Nico, tu veux ajouter quelque chose sur Mbappé avant qu'on passe à cette euh, prolongation de ces tirs au but Tu vois, Je ne sais pas si, si, si Yacine veut bien qu'on parle, ouais, je veux bien, moi. <rire> oui, vas-y, vas Nico. Vas-y, Nico.
3: <rire> non, mais.. Avec Mbappé, effectivement, moi, ça m'agace de le voir souvent, euh, ne pas faire d'efforts, ne serait-ce que de replacement pour couper une ligne de passe, tout ça, on est est d'accord. Et et moi, je maintiens que le jour où il commencera à faire ça, l'équipe dans laquelle il joue sera meilleure. Parce que euh, défendre à 9 ou 10, bah, tu tu, tu peux me donner euh, toutes les explications du monde. Je pense que tu défends moins bien à 10 qu'à 11. C'est comme ça. Après… Tu peux pas lui enlever effectivement ce côté euh, que, que c'est l'homme clé de, de cette équipe comme il l'est souvent au PSG et que ça tu dois le respecter. Euh, c'est un petit peu aussi la, la, c'est un petit peu aussi ce qu'on attend de ce genre de joueur qu'ils soient décisifs à un moment, même en ayant été transparent, même en ayant été mauvais, qu'ils soient capables de se faire basculer un match. Ça fait partie aussi de, 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 de leurs caractéristiques. Je vous rappelle la Coupe du Monde 98 de Zidane. Il ne il fait pas une Coupe du Monde incroyable, Zidane, en 98. Franchement, jusqu'à la finale, c'est, c'est très moyen, pour ne pas dire plus. À l'arrivée, quand on parle de la finale de la Coupe du Monde, on parle de qui On parle de Zidane et de son doublé. Voilà, c'est, c'est, c'est ce moment-là où ces joueurs se révèlent. Mbappé, en plus, il a un côté, on compare un peu avec Messi, qui porte plus l'équipe d'Argentine, mais... Messi n'est pas dans le rôle de Mbappé euh, Messi ce n'est pas un pur attaquant c'est aussi un créateur c'est un mec qui peut jouer au milieu c'est un mec qui est à l'origine des actions Mbappé en plus toi tu lui demandes d'être à la finition donc évidemment qu'il a un rôle où tu, tu le vois moins et tout ça il faut l'accepter ça fait partie de son visage aujourd'hui après je le redis euh, on va jouer bientôt contre le Bayern. Euh, Mbappé qui ne va pas défendre pendant 60 minutes, ça va vraiment être dingue. Et puis, comme, euh, comme le dit Yacine, s'il marque deux buts en fin de match, et ben on dira bravo Mbappé, on se taira Mais c'est, c'est, voilà, c'est, ça reste quand même ce qu'il fait à son âge, quelque chose de hors norme. Euh, on le connaît maintenant depuis six saisons, depuis qu'il a 17 ans, et on s'habitue, on, on trouve que c'est normal ce qu'il fait. Euh, j'ai lu hier, ouais, Mbappé, il a marqué deux pénaux, c'est bon, on ne nous fait pas chier avec ton triplé. Mais... C'est, c'est une finale de Coupe du Monde. Il a 23 ans. Il marque de pénaux en plus d'un troisième but. Oui, c'est exceptionnel. Bien sûr que c'est exceptionnel. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi dans, dans le jugement qu'on a de lui qui nous, euh, où on se trompe un petit peu, c'est qu'on le juge en trouvant que ce qu'il fait c'est normal, alors que ça ne l'est pas. Honnêtement, ça n'est pas normal ce qu'il fait. C'est comme euh, quand au handball, euh, on regardait l'équipe de France qui gagnait tout le temps et l'année où elle perd, on dit ah oh, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu c'est, c'est pas normal de toujours être à ce niveau-là. Et, euh, et euh, aujourd'hui. Euh, je sais pas si c'est le meilleur joueur de la planète, Mbappé, mais en tout cas, il n'en est pas très loin. Et il a 23 ans, enfin 24 demain, donc voilà, 24 ans. Donc euh, ça force le respect et, et il peut encore s'améliorer. C'est ça le pire.
0: Il a encore une marge de progression monstrueuse, je pense. Et là, on le voit d'ailleurs avec sa photo, hein, le trophée de meilleur buteur de la compétition 7 buts en Coupe du Monde. Je sais pas si on se si rend compte, quand même de, parce qu'il n'a pas mis il a pas mis que des penalties hein, dans cette Coupe du Monde. Euh, si on rappelle les deux contre la Pologne, hein, c'était des, des buts d'une, d'un, autre, d'un autre style et, et, et magnifique. Euh, je, je voyais un commentaire qui m'a fait rire de Netero. Il dit Mais je comprends pas, Yacine, il est dégoûté ou content du coup <rire> Par rapport à ce mais, que tu dis sur Mbappé.
2: Mais non, mais je, moi je suis ni content ni dégoûté. C'est juste que. J'ai, 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 j'acquiesce le fait que. Euh, en même temps, c'est lui qui le cherche aussi. Il y a quelqu'un qui l'a très bien dit là. C'est lui qui cherche à ce qu'on le juge sur le fait d'être décisif ou pas. Bah, en fait, à un moment donné, je ne vais pas non plus euh, euh, me battre toute ma vie en disant il ne fait pas certains efforts, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Il veut être jugé sur les stats. Il a décidé d'être qu'un joueur décisif et de ne pas forcément participer. J'exagère un peu, hein, mais de ne pas forcément participer au jeu, etc. Je l'accepte, c'est tout. Voilà, euh, bah, je le jugerai comme ça. Par contre, le jour où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me dire Ah, oh, tu lui tombes dessus et tout. Ce sera le revers de la médaille.
0: Et ben après, il ne peut pas marquer tous les jours non plus. Hein. Mais ça, c'est
2: pas mon problème. S'il a décidé d'être décisif, ça c'est comme Deschamps qui te dit Il n'y a que la victoire qui compte. Je vous rappelle que Deschamps, c'est un seul titre majeur. Donc après, il est peut-être allé en finale trois fois, mais il en a il en a perdu deux. Donc moi je veux bien qu'on m'explique à chaque fois des excuses Ah ouais, mais attends, mais là, pas ça, là il peut pas marquer. Tu as décidé de vouloir être d'être jugé sur le fait d'être décisif, quand tu ne marqueras pas, il faudra accepter le revers de la médaille.
0: D'ailleurs, je précise, effectivement, les gens me disent dans, le, dans, le, dans, le, dans les commentaires, c'est 8 buts, hein, pardon, excusez-moi Mbappé. Et Messi, oui, c'est 8, c'est 8 Et c'est 8 buts, bon, c'est encore plus exceptionnel, je ne veux pas lui enlever ce si qu'on dit Hugo, ne lui enlève pas des stats. Non, non, je n'enlève pas des stats. Il a bien marqué ses huit buts dans cette, dans cette Coupe du Monde 2022. Euh, pour parler quand même donc des, 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 des prolongations, euh, Mousse. donc il y a ces prolongations qui, qui débutent. Il euh, y a le but de Messi avec... Euh, pour moi, bah, une très mauvaise défense de l'équipe de France parce que là on défend très très mal. Et au final, ça finit par rentrer parce que Messi est dans la surface pour pousser ce ballon. Bon, il y a un très bel arrêt de Yoris dans un premier temps, mais Messi est là ensuite pour pour marquer. Et puis, bah donc il y a ce pénalty de, de euh Et là, Mousse, je sais pas quel sentiment tu te dis quand viennent les pénalty, mais moi je me dis, la séance de tir au but, pardon, je me dis, Yoris, on le sait, c'est un excellent gardien. Il a été très bon pendant cette coupe du monde. Mais les tirs au but, c'est pas son truc il n'y arrive pas, il, a, il enlève jamais un pénault. Là, je me dis quand même que c'est, c'est, c'est pas comme dit Deschamps de la Loterie. Moi, je me dis juste qu'on n'a pas le gardien pour, euh, pour gagner cette finale de Coupe du Monde.
1: Écoute, moi, je, j'étais avec mon fils de, 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 de 7 ans, le, le, le plus petit, et, euh, et il me disait euh, « Ah, on va gagner, on va gagner, on va gagner euh, », parce qu'il connaît un peu Lloris, euh, Martinez moins. Et je lui ai rappelé qu'en fait, euh, face aux Pays-Bas… Euh, <rire> déjà c'est après le même scénario parce que le, je crois que c'est à la fin du match que les Pays-Bas reviennent à, à de partout puis après t'as la séance de, de pénalty je crois que Martinez il en arrête trois euh, il me semble lors de cette séance de, de, de tir au but quand ils éliminent euh, les Pays-Bas Alors,
0: attends, donc moi je ça directement quand, euh, quand ouais. contre les Pays-Bas l'Argentine il y a au final ouais il arrête il arrête celui de Van Dijk de Bergwijn
1: il, il y en, en a un un qui rate je crois
0: il y en a, ouais. il en arrête deux
1: c'est ça et il y a un Hollandais qui rate son, son tir au but, qui le au-dessus ou à, ou à côté. Bref, euh, donc je me suis dit, moi j'étais, j'étais pas très confiant parce que évidemment Lloris c'est pas du tout un spécialiste. Et quand on, et c'est, je pense que c'est pour ça aussi que Nico il voulait absolument en parler. C'est surtout ce que, ce que tu apprends après, c'est que ça n'a pas été travaillé. Euh, tu es dans une Coupe du Monde ou quand même. T'as quand même face à l'Argentine, t'avais quand même des chances d'aller en, en prolongation, même si personne peut prédire le, le scénario à l'avance. Mais, mais quand apprends que ça n'a pas été travaillé, alors quand ils disent pas été travaillé, est-ce que c'est du côté des tireurs ou du côté des, des, des gardiens Mais sans doute les deux. Euh, voilà, moi je j'étais pas serein. J'étais pas serein. Euh, j'étais content que Kylian tire le, le qu'on fasse pas la même erreur qu'avec euh, avec Neymar qui voulait absolument euh, avoir le penalty de la, de la victoire. Et puis il venait d'en mettre deux, donc je pense que Kylian il était assez, euh, assez confiant. Euh, et, et après, Lori, je crois que c'est, je sais plus sur quel tir il, il, touche, hein, il, il touche, il touche le, le ballon, je ne sais plus si c'est sur. Euh,
0: ouais, bah, il la touche
1: tu... pas Nico, non Il y a un moment où il, où il plonge du
0: bon côté, où toi, on est, il n'est pas loin de l'arrêter Non, pas du tout. Ici, il y en a une qui me touche, touche, euh, quand même. Je crois que c'est celui de Paredes, parce que Montiel. Ouais,
2: ouais, ouais. Paredes, il met une mine.
0: Alors c'est. Ouais, direct, ouais, alors. Dibala. Dibala, il non, a... Dibala, il tire au milieu. Il n'y en a pas une qui, qui... touche. Mais là, non, mais le floriste, il s'il va toucher quoi non, mais... bah,
1: je... Moi, je suis comme Hugo. J'ai l'impression qu'il t... il, il, il plonge du, du bon côté. Il n'est pas loin de l'arrêter. Alors, peut-être, que c'est... Oh. peut-être que c'est notre imaginaire, Hugo. Je sais pas. On voulait oh, ouais. tellement peut-être qu'il je l'arrête. Que... <rire> ouais. j'ai, cru
0: aussi, j'ai cru avoir cette image, mais peut-être. Bon, peut-être mais oui,
1: va... pour, pour, pour faire court, Hugo, euh, honnêtement, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai repensé à la séance de tir au but face aux au, au Pays-Bas. Euh, Martinez avait, avait l'air d'être très très à l'aise dans dans cet exercice. Et c'est vrai que j'étais pas très 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 confiant et un peu comme Nico quand tu parlais tout à l'heure de la profondeur de banc et notamment des des tireurs qu'elle euh, euh qu'elle à l'exercice. J'étais pas très 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 confiant. Donc euh, donc voilà. C'est, c'est c'est dommage mais mais vraiment ce qui me, ce qui me choque le plus c'est ce qu'on a appris après c'est le fait qu'il ne qu'il ne les ait pas travaillé et je laisse la place à Nico parce que je crois que ça lui tient à cœur de, de parler de de Loris.
0: Avant que, Nico, tu, je te laisse intervenir sur Yuris. je vous donne cette stat quand même euh, qui a été donnée sur Twitter hier. C'est incroyable de se dire que les 14 derniers tirs au but frappés contre la France en tournoi majeur, donc Argentine 2022, Suisse 2021, pour parler de Yuris, Italie 2006, ont tous été marqués. Le dernier tir au but raté contre la France était Dibadio en 98, il y a 24 ans. C'est dire, que a peu, ouais. C'est dire quand même qu'il y a un passé, un historique, et nous, l'équipe de France avec les pénaltys où il n'y a vraiment pas une, une belle histoire. Il était sur la barre et le dernier arrêté, c'est Alber- Albertini, juste avant. Ouf, ça date de. Alors, c'était quand, Albertini C'était... Ouais, non, c'est dans la même série, mais c'est la juste série. avant. Dans la même série, d'accord. Ouais. Euh, et il y avait une autre à 2006, Il
2: de... y a 2006 aussi, euh, les tirs au but. Ouais, mais il n'en arrête aucun. Ouais. Ah, aucun. Okay. Ouais. En fait, le dernier raté contre la France, c'est euh, l'Italie 98, avec DiBiagio qui tire sur la barre. Et le dernier arrêté par un gardien français, c'est Barthez contre Albertini dans la même série. Et Par là, contre, on a un peu
1: d'espoir, et je la parole à Nico, le, l'espoir qu'on a maintenant, c'est que sans doute Lloris s'est terminé pour lui, on va faire place à Mike Meignan, qui pour le coup, lui, est plutôt très très bon dans cet exercice.
0: Voilà. Bah, c'est vrai que c'est, le, c'est dans les commentaires, Nico, je pense aussi que tu me parles de la, de, des penalties de comment Hugo Lloris a procédé dans cet exercice, mais il y en a beaucoup qui nous disent maintenant, Hugo Lloris, merci pour tout, euh, merci capitaine, mais il faut laisser Mike Meignan prendre ce poste pour l'Euro qui arrive dans un an et demi.
3: Bah, Lloris, il, euh, il a arrêté un pénalty contre les Suisses, je vous rappelle, quand même, pour le défendre, dans le jeu, pas dans la séance. Euh, c'est d'ailleurs Benzema qui lui avait montré où il fallait qu'il plonge, donc euh, tu vois, c'était plutôt, euh, il aurait au moins servi à quelque chose, Benzema, tu vois, contrairement au contraire. Après, Lloris, c'est, c'est, c'est un bon gardien, il hein, n'y a, a pas de problème, mais il euh, y, y a deux soucis avec lui. Déjà, premièrement, ce n'est plus le meilleur gardien français depuis au moins deux, deux trois ans maintenant, je pense il y a a, a meilleur que lui je pense évidemment à Ménian qui était blessé mais évidemment qu'aujourd'hui Lloris n'est pas le meilleur gardien et puis sur les pénaltys c'est pas une insulte de lui dire ça mais c'est une quiche voilà il faut juste dire les choses comme elles sont
0: sur pénalty
3: oui oui sur pénalty bien sûr Euh, sur les pénalty Lloris il il envoie des messages où il va plonger mais avant même que le mec soit arrivé depuis le rond central le gars il est en train de marcher il voit Lloris il sait déjà de quel côté il va plonger donc euh, évidemment que c'est facile de lui marquer des buts euh, la séance d'hier elle est assez révélatrice honnêtement hier si t'es couillu tu fais rentrer à Réola à la place de Lloris mais là je vous cache pas qu'effectivement ouais. ce, serait, ce serait très couillu ouais. mais par contre tu vois en 2021 séance de tir au but contre la Suisse t'as Mike Ménion sur le banc évidemment que Ménion doit rentrer évidemment c'est, 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 c'est voilà du coaching intéressant intelligent alors c'est quelque chose qui ne se fait pas malheureusement ça a été fait une fois avec les Pays-Bas et d'ailleurs ça avait marché mais, euh, mais le luris sur les penalties, c'est un gros problème. Après, le côté, on n'a pas travaillé à l'entraînement, c- ça dépend Mousse, que tu entends par là. Si c'est effectivement euh, imiter une séance de tir au but à l'entraînement dans un stade vide la veille d'un match et ensuite imaginer que ça va se reproduire de la même manière le lendemain en final de Coupe du Monde devant 90 000 personnes, ça n'a aucun intérêt. Euh, le contexte dans une séance de tir au but, le mental, la pression, tu ne peux pas reproduire ça aux entraînements. Par contre, j'ose croire J'ose croire que les analystes vidéo de l'équipe de France ont travaillé avec Hugo Lloris et avec les attaquants et potentiels tireurs sur la manière dont le gardien argentin a l'habitude de plonger la manière dont les tireurs argentins également ont l'habitude de tirer. Après, quand on voit les plongeons de Lloris qui est pris à contre-pied trois fois sur quatre... T'as l'impression que ça n'a pas été si travaillé que ça. C'est peut-être effectivement l'inquiétude qu'on a, mais, mais reproduire une séance de tir au but la veille en me disant on a travaillé les, les pénaltys, c'est pas ça que tu fais. Ça n'a aucun intérêt. Ça, je suis d'accord. En fait, en fait, Nico, ça, c'est pour ça que je me, je me pose Ça n'a pas été précisé quand
1: tu dis ça n'a ça, ça pas été travaillé. Alors moi aussi, je pense qu'encore une fois, tu as la séance face aux Pays-Bas qui te permet quand même euh, d'analyser les tireurs et le gardien. Euh, si, si, si vraiment on parle de ça, c'est. c'est compréhensible, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Enfin même une, même une séance où tu fais tirer tous tes joueurs euh, parce que tu sais très bien que quand tu vas jusqu'à 120 minutes, forcément c'est c'est pas ceux qui ont débuté le match qui, qui vont forcément euh, euh, faire cette séance de, de tir au but. Donc m- moi je pense que les tireurs et les gardiens, évidemment qu'il faut que tu prennes Je sais pas moi une petite demi-heure, euh, chacun en tire 4-5 euh,
3: et, et 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 peaufine, peaufine son geste. Mais oui, ça, ils le, font, ils, ils le font, la, Yass, ils le font toute l'année. Ils le font toute à l'entraînement, Samus. C'est pas deux jours avant une finale de Coupe du Monde que tu vas apprendre à Chouameni à tirer ou à Coman, à tirer un, un pénalty. Bah, si, si t'as
1: la séance vidéo, Nico, si, si tu travailles à la, la, la séance vidéo, on te montre le truc. Et puis après, tu peux aller sur le terrain et reproduire le truc. Je vois pas mais en quoi. C'est quoi
3: tu n'apprends pas à tirer un pénalty sur une, sur une vidéo. Non, ce pas apprendre, ne sait pas, pas tirer un pénalty à l'entraînement non, mais Là, tu
1: joues sur les mots. Je n'ai pas dit qu'il va apprendre à tirer un pénalty. Je, je te parle de s'exercer à le faire. Ce n'est pas apprendre. Évidemment qu'ils savent tirer un pénalty. <rire> là, là, tu joues sur les mots, euh, Amigo. C'est pas du tout mon alors, propos.
0: Alors, euh, Yacine, tu voulais apporter ouais. euh, quelque chose sur euh, Et Après, je reprendrai ouais. la parole. Alors, il y a,
2: y a <rire> premièrement l'histoire de travailler. Alors, évidemment que tu peux demander aux gardiens… Avec un un analyse vidéo, de regarder à peu près s'il y a des tireurs qui ont des habitudes. Malgré tout, hier, quand vous avez vu, je parle de ceux qui ont l'habitude de tirer, quand vous avez vu le but avec euh, les différentes positions où ils ont déjà marqué des penalties, il y en avait un peu partout. Donc, déjà, des joueurs qui ont une habitude en tirant toujours, par exemple, à droite, ça, il n'y en a plus beaucoup. La deuxième chose, c'est que euh, le travail, ok, quel travail Parce que finalement, hier, le gardien argentin, il se retrouve face à, en dehors de Mbappé, trois tireurs qui ne tirent jamais de pénalty. Donc, il va travailler quoi Ils ne peut même pas savoir com- comment, euh, où est-ce qu'il tire. Il n'a jamais tiré de pénalty. Donc, j- je ne sais pas. Après, il y a une question de feeling. Rappelez-vous, Landreau, euh, c'est un super gardien sur les pénalty euh, parce que c'est des mecs qui sentent un peu la position, les trucs euh, voilà, qui influencent un petit peu dans leur gestuel, etc. Euh, et puis, il y a le côté joueur. Évidemment, je rejoins Nico dans le sens où les, la pression, la fatigue… La fatigue mentale, la fatigue nerveuse, la fatigue physique. Euh, tu peux faire ce que tu veux à l'entraînement, tu ne l'auras jamais. Jamais, comme après 120 minutes de match contre l'Argentine et 80 000 personnes. Euh, et pour le geste, euh, je, je vais. Alors désolé pour ceux qui ont regardé le club des cinq euh, hier, mais je vais refaire le même parallèle. Euh, en fait, le geste, tu peux, comme dit Mousse, évidemment que tu peux le répéter. Mais moi, j'ai connu plein de joueurs qui, à l'entraînement, euh, te mettaient des pénaltys ou des coups francs. Les mecs, ils te mettaient Lucarne, 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 Lucarne. Quand tu arrives en match, c'est bizarre, le ballon, il va dans le mur. Il va 3 mètres au-dessus parce que ça n'a rien à voir. Quand tu es relâché à l'entraînement, c'est de la rigolade. Euh, Et quand tu es en match, il y a quelque chose de différent. Et là-dessus, le geste, évidemment, Mouss, il a raison. Quand tu dis, euh, tu peux travailler le geste. Sauf que la pression, elle elle t'empêche ce geste. Je vais faire le parallèle avec le tennis. Combien de joueurs, vous avez vu dans votre vie euh, même dans des gros matchs, hein, contre Djokovic, etc. Le mec, il est là, en face, et il passe, coup droit, bim, croisé, ça va dans le coin, ça passe à l'intérieur. Et puis, il mène 5-4, et là, il y a une pression qui arrive, et le mec, son coup, le même coup droit que, que 3 minutes avant, eh ben, il va 5 cm dans le couloir, il va 5 cm derrière la ligne. Parce qu'en fait, c'est une question de relâchement, de gestion des émotions, de gestion de la pression, et tu peux avoir répété ton geste 50 milliards de fois, parce que les tennisman tu leur mets… Euh, quatre plots dans un coin, et te mettent 50, 50 balles sur 50 dans le, dans, le, dans le carré, mais l'émotion du, du moment fait que bah, la balle, elle ne va plus dans ce carré-là. Voilà. Donc, en fait, tu peux préparer tout ce que tu as envie. C'est juste une question de savoir, toi, comment gérer cette émotion. Et si vous regardez bien les deux, les deux penalties de Coman et Chouameni, regardez bien la position du corps, le pied d'appui, etc. Et vous voyez bien que les mecs ne sont pas relâchés. Ils ne sont pas sereins. Ils y vont et il y a, y, a y, y a une peur qu'elle là Donc, tout ça, tu peux pas le travailler à l'entraînement. Même si tu avais envie de mettre la pression au joueur, elle n'existe pas la pression qui existe en finale de Coupe du Monde.
3: Bon, ah, ah, moi j'ai, j'ai perdu ce
2: duel alors.
1: Oui, mais <rire> Je c'est, l'accepte.
3: C'est, c'est pas une surprise. Après, ce qui <rire> ce qui existe aussi dans cet exercice, parce que alors les gens qui nous disent c'est une loterie, les pénalty non, c'est ah, tout. Ouais, non, non
1: pas du tout, ouais.
3: Ça, c'est insupportable. Dans Là-dessus, que... on est d'accord, du coup. Ça, ça, ça c'est, c'est, c'est quelque chose d'insupportable. Et puis, tu as quand même aussi, dans un tir de pénalty un aspect technique du geste, parce oui. que c'est un geste technique. Il y a le relâchement, comme le dit Yacine, il y a le mental, mais il y a aussi la gestuelle, et ça, c'est de la technique. Ben, un Bala qui rentre pour tirer un penalty. Ben ouais, c'est plus technique qu'un Chouameni. Je suis désolé de vous le dire, les gars, c'est comme ça. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, si tu as sur le banc un mec comme Fekir, un mec comme Diaby, je pense que c'est un petit peu plus intelligent de les faire rentrer à la 119e que, un petit, que, que Dizazi qui est rentré, a priori, pour tirer le penalty, parce que sinon, je ne voyais pas l'intérêt de le faire rentrer à la 120e. On avait 10 Asi en cinquième tireur. Je pense qu'un Fekir, c'est un peu plus technique pour tirer un pénalty qu'un 10 azies, Mais euh, voilà, il ce, 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 y, y, y a un ensemble sur cette séance qui fait que la France n'avait a priori aucune chance de gagner. C'est que tu avais des tireurs qui ne s'étaient pas habitués à tirer. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, Mousse tu as raison, dans le dire qu'il faut s'entraîner. Mais je te rassure, ils sont habitués toutes les années dans leur entraînement. Évidemment qu'ils s'entraînent à tirer des pénaltys, ne serait-ce que pour s'amuser avec les potes. Mais tu as aussi un aspect technique des joueurs et le profil des joueurs du, de, de l'équipe de France hier qui tirent, bah, ce n'est pas les plus techniques. Et, et puis, tu as aussi un gardien. Voilà. C'est le, le gardien, c'est quand même, euh, sur une séance de tir au but, c'est 80% de la réussite ou de la défaite. Nico, voilà. d'ailleurs, le gardien...
1: Nico ça, ça veut dire aussi du, du coup, que Deschamps, quand il, quand il prépare sa liste, par exemple, on revient à, euh, à l'absence de Benzema, euh, qu'il n'a pas remplacé. Donc, Du coup, c'est pareil. Là, on revient à Deschamps qui n'a, qui n'a pas pensé aussi que pendant une Coupe du Monde, tu peux aussi
3: euh, faire 120 minutes et une séance de, de tir au but. Juste, juste, alors Amazon qui dit sur le, le chat que Dibala tire super mal son pénal, bah, il a marqué et Lloris il l'a pas touché. Donc visiblement il a pas tiré si mal que ça son péno, En si fait, en fait
0: c'est sûr, moi je pense que c'est surtout Lloris qui, euh, qui euh, gère mal le, le pénalty parce qu'il est pas fort. Alors après Dibala il a un temps d'arrêt, un, un petit temps d'arrêt pas aussi net que certains tireurs. Mais parce que, il a un petit que que du coup, fait le pas de côté et Dibala a tout le loisir de la mettre au milieu donc c'est quand même. Bien joué la part de Dybala dans sa course d'élan. Là, je, je,
2: pense que, je pense que Dybala, il n'était pas parti pour la mettre au milieu. Et effectivement, en voyant partir, il change, il change au dernier moment. C'est pour ça que sa frappe n'est pas très puissante.
0: Euh,
2: donc, donc, ouais,
0: voilà. Non, mais c'est vrai que déjà, de faire tirer Coman et Tuameni, il y avait d'autres joueurs. Alors, OK, c'est, c'est des jeunes joueurs, peut-être qu'ils n'avaient pas… La, ils, c'était dur d'assumer la pression, d'aller tirer un penalty mais, mais, mais de faire tirer Tuameni, qui ne le, le cadre même pas, qui le met à côté, alors je ne dis pas… Hein. Moi, je ne suis, suis, suis pas en finale de Coupe du Monde, je n'ai pas à tirer un penalty. Je sais que c'est hyper dur émotionnellement et que c'est un vrai exercice. Ah. Et, là, et puis, il a joué
1: 120 minutes, Hugo. Hein. Il a joué 120 minutes. Bien hein, sûr. Il faut pas
0: Il faut prendre tous les ouais. éléments, tout le contexte. Euh, je ne dis pas. Hein. Mais, mais, euh, mais de, le, le, la qualité des tirs de Français, au-delà de Yoris qui, qui est nul sur penalty, on les tire quand même très très mal. Coman, il ne le, euh, le tire pas bien non plus. Alors, apparemment, il y avait l'image qui était sortie comme quoi euh, euh, Emiliano Martinez. Avance un peu sur sa ligne et genre un peu d'avance pour ti- pour arrêter le penalty de Komand. Bon, je sais pas si on peut. Ouais, j'ai, pas fait, que...
2: j'ai, j'ai pas fait attention
0: à ça. Mais... Ouais, ben bah, apparemment il a un pas un petit pas d'avance qui fait qu'il a un peu gagné de temps. Mais au moins ce qu'on peut noter sur cette sur cette séance de tir au but, c'est que là ils ont pas fait l'erreur comme le Brésil, comme tu disais Mousse. Là t'as les grands joueurs qui ont tiré Mbappé ah ouais. en premier, Messi en deuxième. Là au moins les mecs qui voilà ils portent leur S c'est eux qui portent leur équipe. Puis bon, ça va, ils sont un peu en confiance quoi. Mbappé il vient de mettre un triplé, ouais. Messi doublé. Et Messi, il
1: avait euh, avait tiré en premier contre les Pays-Bas aussi.
3: Donc, Donc,
0: je pense que que tu es quand même euh, en condition pour marquer le penalty quand tu as marqué…
3: Là, là, tu vois, au crédit des champs, pour le coup, sur la séance, il envoie en tout cas en deux premiers tireurs les deux qui, sur le papier, sont les deux plus techniques. Roman, c'est quand même un super technicien, c'est un très bon joueur. Après, pareil, derrière, tu as Colomoni qui va tirer, c'est bien… On peut juste après se poser la question, effectivement, sur Thuram, est-ce qu'il était prévu dans, la, dans les cinq mmh. Pourquoi il ne va pas tirer à la place de Chouamini Mais moi, je vous l'ai déjà dit l'autre jour, je suis favorable dans une séance de tir au but, à envoyer les meilleurs au
0: début. Quoi. Ah c'est oui. Pour moi, c'est une logique ah implacable. Oui. C'est une logique, alors là, bah, bah, du coup, je reprends ton terme, logique implacable. Et on en avait parlé dans le club des 5 quand on avait débriefé la séance de pénalty entre le Brésil et la Croatie. Est-ce qu'il faut faire tirer le cinquième parce que c'est celui qui a le plus de pression qui met le tir au but décisif Pour moi, c'est une connerie monumentale. Et les grands joueurs, pour mettre en confiance l'équipe, justement, dans cette séance de tir au but, doivent tirer en premier pour montrer le chemin et guider leur parcours. Exactement. Donc ouais. euh, sur ça, je pense qu'on est assez tous d'accord là-dessus. Bon, je pense qu'on a bien débriefé cette séance de tir au but. Parlons quand même donc la, la, l'équipe de France. Hein, je sors la stat, quand même, je ne sais pas si on l'a en visu, mais l'équipe de France qui donc a, a remporté deux victoires en Coupe du Monde dans ses finales, 98 et 2018, et puis deux défaites avec celle de 2006 déjà euh, au tir au but, et puis 2002, euh, 2022, pardon, face euh, donc à. à... À l'Argentine hier. Euh, parlons quand même de de, de l'Argentine euh, ou à moins qu'on fasse. J'étais en train de réfléchir. Il a pas de Deschamps au conducteur. Bah si. Mais c'est parce qu'on a parlé. On a été très long sur 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 les différences sujets, oui, Mais évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. On a encore le bilan de Deschamps. On a euh, l'Argentine a évoqué Messi. Un, un petit bilan rapide. On fera un bilan rapide hein, de la Coupe du Monde des joueurs du PSG parce qu'on en a beaucoup parlé un peu avec Messi et Mbappé. Mais un petit bilan rapide. Et puis la projection sur la suite de la saison du PSG. Parlons de, de de Deschamps. Allez, comme ça, ça sera fait. Euh, avec cette stat que vous voyez à l'écran, le, le, le mandat de Didier Deschamps, 10 ans, hein, lui, qui est arrivé en, en 2012. Une finale lors de l'Euro 2016, perdue face au Portugal. Vainqueur de la Coupe du Mo- 2018, donc j'en parlais face à la Croatie. Vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 et donc finaliste de cette Coupe du Monde 2022. Yacine, euh, en a déjà parlé pas mal dans le Club des Cinq hier, mais bon, voilà, on, en, on va en parler évidemment aujourd'hui. Que tirer du bilan de Didier Deschamps euh, Noël Legrette a annoncé hier euh, à nos confrères de Bainsport qu'ils allaient se rencontrer dans les prochains jours, après avoir digéré un peu cette défaite, pour parler de la suite ou pas de Gilles Deschamps au sein de, à la tête de l'équipe de France. Euh, quel bien tu tires par rapport à cette Coupe du Monde, à ses choix et aussi de ses 10 ans avec ce parcours donc, de Gilles Deschamps euh,
2: La Coupe du Monde, en bah, <coughs> bon, finale, et, et malgré tout, euh, ça reste une Coupe du Monde réussie, même si tu ne si tu, si tu gagnes pas le dernier match, mais tu vas jusqu'en finale. Euh, c'est la deuxième de suite et ça faisait euh, très longtemps que deux, qu'un pays n'avait pas, euh, n'avait pas joué deux finales de Coupe du Monde de suite. Après, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai plein de problèmes. Alors déjà, comme ça, ça va être clair. Ce n'est pas la peine de le mettre dans les commentaires. Oui, j'aime pas des champs. Comme ça, c'est, 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 c'est clair. Ça, tu l'as suffisamment répété, je crois. Ouais, je <rire> le redis comme ça, avant de commencer mon argumentation. Comme ça, euh, ce pas la peine de dire. Ah ouais, mais il dit ça parce qu'il n'aime pas des champs. Oui, j'aime pas des champs. Euh, donc... Je pense qu'il y a des champs, il n'existe qu'à travers la victoire. Alors après, est-ce qu'on considère qu'un parcours euh, comme là, faire finale de l'Euro et deux finales de Coupe du Monde, c'est une victoire? Ou est-ce qu'on considère, ou est-ce qu'on considère que un titre sur euh, trois finales et euh, quatre, euh, non, cinq compétitions, parce que 2014, tu fais quart de finale, parce que 2020, enfin 2020-21, euh, tu sors en huitième. Voilà. Est-ce que le bilan, il est, il est positif Est-ce que c'est quand même bappé euh, sur les buts Est-ce que finalement, tu as atteint les objectifs Puisqu'il n'y a que la victoire qui compte. On s'en fout de la manière, on s'en fout du groupe, on s'en fout de l'humain. Il n'y a que la victoire. Ben, écoute, je suis désolé. Un titre sur cinq compétitions, pour moi, c'est tu as c'est, c'est, échoué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a des limites au coaching de Deschamps et on en a parlé sur la liste. Euh, le fait de toujours vouloir limiter la concurrence, euh, d'avoir 13-14 joueurs capables de jouer et euh, et de euh, de prendre 10 10 géos après. Euh, Voilà, moi, j'ai certaines limites. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que sur la période, euh, tu es la meilleure meilleure nation euh, du monde, malgré tout, en termes de, de régularité, de parcours, de... Donc voilà, je sais pas, moi, après, euh, moi, j'avoue, j'exagère un peu là-dessus, mais quand tu nous expliques qu'il n'y a que la victoire qui compte, ah, je suis désolé, un titre sur
0: cinq compétitions, euh, c'est n'est pas assez. OK, okay. Bon, on a bien compris ton, ton avis, Assine. on va en parler, on va débattre. Mousse, c'est vrai que je vois ah, les commentaires ouais. des gens sur le chat hein, qui nous disent euh, « Deschamps, euh, c'est quand même le sélectionneur qui euh, voilà, est la, dans la période la plus faste de l'équipe de France, euh, qui, a ramené, voilà, qui a pris cette Coupe du Monde, euh, qui… Euh, » a remis la France, voilà, euh, en tout cas, a fait disputer des finales à l'équipe de France. C'est euh, les résultats, pas le beau jeu. Il y en a qui disent, et j'entendais hier vos avis assis sur le Club des 5, que c'est maintenant il y a le football de sélection, c'est plus une, ar- une aventure dans un tournoi plutôt qu'un plan de jeu sur plusieurs années, etc. C'est plutôt des aventures dans des, dans des moments en charnière, dans des mois de compétition, comme on vient de voir, du oui. 2022. Mousse, comment t'analyses toi le, le bilan de des champs Alors je peux rajouter, il y en a qui disent... Et oui, quart de finale en 2014 avec cette défaite contre l'Allemagne et puis sorti euh, lors de l'Euro 2021 face à la Suisse en huitième de finale. Non, moi
1: pour commencer, je trouve Yacine un peu dur quand, quand il parle d'échec. Moi, je, alors que tu sais Yacine que je ne suis pas moi-même très, très fan ni de, du sélectionneur ni, ni sélectionneur pardon ni de, ni de l'humain. Euh, mais de là à dire que c'est un échec euh, son passage en équipe de France, euh, c'est il est, il est là depuis quoi de dix ans maintenant 2012, hein, oui 2022 ah ouais. il me semble, hein, c'est ça. Donc il fait effectivement, tu le rappelles, le quart de finale en 2014. Ensuite il fait une finale à l'Euro. Ouais, je, je, il y a les stats à, à l'image. Je suis encore une fois, de, je suis d'accord sur le, le, le niveau du sélectionneur et le, 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 le jeu qu'il procure, enfin le le le, le ce qu'a fait cette équipe de France en termes de jeu, évidemment, on n'a pas, on n'a pas rêvé. Il a été critiqué même après la finale de 2016. Il a été critiqué après 2018. Il sera sans doute critiqué euh, après cette finale perdue. Et, et encore, je, 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 je rappelle encore que les, à part la Pologne en huitième de finale où, où c'est clair, net et sans bavure, le reste c'est pas, c'est pas ouf. Hein, que ce soit l'Angleterre et le Maroc et même hier jusqu'à la 90, 75e, c'est pas, c'est pas génial. Moi-même j'ai dit il avait très mauvaise lecture du match, etc. Donc là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Mais dire que c'est un échec, c'est, c'est difficile parce que, prends les autres sélectionneurs qui sont là depuis 10 ans, ils n'ont pas fait, euh, ils ont pas fait euh, autant de finale. Euh, même si ça joue mal, forcément le côté euh, leader, le côté euh, meneur d'hommes qui, qui, qui rentre un peu en compte. Et, et, et là-dessus, tu ne peux pas lui enlever ce, ce, ce côté-là. Et d'ailleurs, euh, après l'élimination, euh, enfin, la, quand ils sortent en huitième à, à l'Euro, euh, tout le monde s'est dit ah Deschamps il a perdu un peu ce truc euh, il tient plus ses joueurs vous vous rappelez euh, euh, il y a eu l'embrouille avec Rabiot euh, il y a eu l'embrouille euh, Giroud Mbappé etc et on se disait ah tiens ça y est il a perdu le il a perdu le mojo c'est fini Deschamps il a plus euh, il a plus la mainmise sur cette équipe et puis finalement il réussit alors il prend pas de risque hein, Yacine, je suis d'accord même dans les sélec- même dans les joueurs qui sélectionne euh, il prend pas de risque il prend que des gentils garçons qui vont pas dire un mot plus plus que l'autre mais forcé de cons- qu'il arrive encore une fois en finale de, de Coupe du Monde, et c'est sa troisième en dix ans. Donc moi, c'est, là où ça me gêne, Yacine, c'est, c'est quand tu parles d'échec. Pour le reste, je suis d'accord avec toi, on a déjà discuté, on avait même fait le débat la dernière fois. Je n'aime pas l'homme, j'aime pas la manière dont il fait jouer ses équipes, euh, que ce soit en club ou en, ou en sélection. Euh, je rappelle que, je, je cite souvent l'exemple, hein, il, il, il fait gagner le titre à l'OM, euh, qu'ils avaient pas, le titre de champion qu'ils n'avaient pas gagné depuis euh, des années. Et aujourd'hui, les mecs, ils te parlent jamais de Deschamps, les supporters de, de Marseille. Ils te parlent de de Géretz, ils te parlent de, de Bielsa, mais ils te parlent pas de, 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 de Deschamps. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais dire que c'est un échec,
2: y a... Mais non, quand <rire> je dis ça, juste Je trouve que c'est un peu j'ai, exagéré, caricaturé, parce que lui, tu dis, il y a que la victoire qui compte. Donc j'ai envie de te dire, est-ce combien t'as gagné, un titre sur cinq compétitions
1: Ouais, mais arriver en finale, c'est pas évident. Ça,
2: c'est pas mon problème. Lui, il te parle pas de finale. Il te dit qu'il y a que la victoire qui compte. Combien de titres t'as gagné 1 sur 5, stop. Voilà, c'est quand même pas Vous voulez être jugé Ce que je veux chiffres, dire par là, c'est, que c'est, pas,
1: c'est, c'est pas, c'est pas Domenech quoi, en gros. Tu vois ce que je veux dire Il, ouais, a, oui. il, a, il, a, il a quand même quelques qualités, des Ce C'est pas non plus le tocard ultime. Tu vois ce que je veux dire de... c'est, ça. c'est là que je trouve que tu exagères un peu et que tu caricatures effectivement un petit peu. Mais bon, après, ça, c'est mon, c'est mon mm-hmm. avis. On verra ce que dira Nico, mais...
0: Euh, je lis, avant que je lance Nico, je lis les, les avis de, de, des, des gens qui nous suivent hein, sur, le, sur le live Twitch. Euh, qui nous dit euh, on, euh, là où dans le football mondial on cherche une identité de beau jeu, Deschamps est à contre sens On nous dit il est très peu. Euh, on a le meilleur sélectionneur français de tous les temps et on voudrait s'en, s'en séparer. Euh, Deschamps ne fait ce parcours sans une poignée de joueurs exceptionnels. Euh, Nico, je vais te poser une question parce que d'habitude des fois je te lance et tu me dis quelle est la question, Nico. Et ben je vais te poser une question. <rire> Est-ce qu'il s'est donné le droit de choisir? s'il peut continuer en équipe de France avec ce qu'il a fait de Deschamps. Est-ce qu'il, lui, peut se, en gros, avec ce qu'il a fait en équipe de France, il peut se donner le droit de continuer, de décider lui-même euh, avec euh, ce qu'il a réalisé pendant ses dix ans de mandat à la tête de l'équipe de France
3: Je préfère quand il ne me poses pas de questions, du coup. <rire>
0: <rire>
3: est-ce que tu euh... es piégé. Non, mais déjà, le, 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 l'avenir de Deschamps, c'est... tu ne la... peux pas le... Cet avenir, tu ne peux pas le dissocier de, de Noël Legret. Et, euh, et Noël Legret, déjà, on sait tout ce qu'on en pense. Donc euh, pour, pour, euh, je vais contourner ta question et je vais, je vais te donner plutôt mon avis sur, sur la suite et sur ce enfin, voilà, sur son bilan et sur la suite ah qu'on, donc, le,
0: qu'on devrait avoir. Quand je te pose bilan... <rire> une question, du coup, tu. tu, tu... C'est ça. Je t'ai je... fait une
3: réponse. Comme les politiciens, toi, je. Ok, d'accord. Il n'y a, euh...
0: a plus de respect,
3: Hugo. Non,
0: non, mais après, après, on euh, critiquera <rire> le rôle de l'animateur, de celui qui vous lance, etc. Mais je, je saurai, Nico, je saurai, t'inquiète pas. Euh,
3: je me ferai pardonner plus tard. Deschamps, je suis d'accord avec Yacine, moi non plus, je ne l'aime pas. Alors, moi, je vais être beaucoup plus basique et beaucoup plus... Je vais être un gros beauf. Et le Marseillais qui a brandi la Ligue des Champions, je ne peux pas <rire> aimer Deschamps. Voilà, déjà, déjà, je n'aimerais jamais Deschamps. Après, quand on est pragmatique, on ne peut aujourd'hui pas. Euh, Ce que dit Yacine, c'est un échec. Évidemment que Yacine est dans l'excès, même s'il ne va pas être content que je dise ça. Évidemment que le parcours de Deschamps et son bilan à la tête des Bleus est tout sauf un échec. Trois finales de grande compétition sur cinq, c'est juste oui. monstrueux. Un titre de champion du monde. Euh, L'Euro, je vous rappelle, on le perd pour 1 cm à cause d'un autre Marseillais qui tire sur le poteau. Euh, hier, c'est une séance de tir au but et tu as une occasion à la dernière minute. En gros, avec un tout petit peu de réussite en plus, ça peut être trois titres sur 5 et' ce qu'il a déjà <rire> eu. Ah, pas grand-chose quand même. Non, mais toi, l'Euro, l'euro ça joue à Gignac, son poteau. C'est, voilà, tu, tu... Enfin, L'Euro, il est pour toi et tu, tu dois le prendre. Et hier, la Coupe du Monde… Bah... Colombani, il marque, tu prends la Coupe du Monde aussi et puis on est en train de se dire aujourd'hui putain les gars on est la meilleure équipe de la dernière décennie tu vois. ce qui en plus c'est peut-être le cas mais euh, le bilan des champs il est là, il est sous nos yeux c'est honnêtement le meilleur bilan d'un sélectionneur depuis le début de l'équipe de France je pense je vois pas comment on peut contester ça Euh, les gens qui se plaignent et je suis le premier du du, du jeu de la qualité il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut est-ce qu'on veut des titres ou est-ce qu'on veut une équipe qui joue bien au ballon les Brésiliens, jouent super bien au ballon. Allez leur demander s'ils sont contents de leur Coupe du Monde. Euh, les Espagnols, ils pensent bien jouer au ballon. Allez leur demander s'ils sont contents de leur palmarès depuis, depuis quelques, quelques années maintenant. Enfin, tu vois, il y a un moment où il faut être pragmatique. Deschamps, il a ce pragmatisme. Il n'est pas là pour se faire plaisir. Il n'est pas là pour faire du spectacle. Il est là pour essayer de gagner des titres. Aujourd'hui, on est obligé de se rendre compte que Deschamps, il... Putain, on vient de faire deux finales de Coupe du Monde consécutives. Comment est-ce que tu veux critiquer ce bilan, honnêtement Donc, euh, pff, s'il y avait un autre, euh, avait un autre euh, homme aujourd'hui sur le marché, et bon, on va parler peut-être de Zidane, qui peut nous garantir le même succès avec en prime du beau jeu, je te dirais, bah, allons-y, dégageons des champs et changeons. Mais euh, si tu prends demain Zidane, tu auras la même chose, tu auras la même qualité de jeu, à savoir proche du néant, et puis tu auras le même pragmatisme. Aujourd'hui, des champs, il n'y a rien dans ce qui s'est passé ces dernières années qui justifie qu'il ne continue pas, sauf si lui n'a plus envie. Mais si Deschamps dit demain, enfin, au début d'année, quand il parlera à Legrette, j'ai envie de continuer, Bah oui, je pense qu'il est légitime pour avoir le droit de continuer. Ça, ça, ce serait... Euh... Je vois pas oui. comment tu peux aujourd'hui... Euh, et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas ce monsieur, mais euh, je vois pas comment tu peux aujourd'hui considérer que Deschamps n'est plus légitime.
0: Surtout que, Surtout que, que, le... que Noël Legrette avait, avait donné comme objectif minimum demi-finale pour que Deschamps euh, voilà, ait le loisir de choisir s'il peut continuer euh, au sein de l'équipe de
3: France. Et juste... Pour, pour Terrain qui me dit l'Espagne a bien joué, j'ai dit l'Espagne pense qu'elle a bien joué. Hein. J'ai, bien été, j'ai bien dit le mot pense. Hein. Tu peux regarder, fais-toi un replay. Je, je ne dis pas que l'Espagne a bien joué. Les, les Espagnols pensent avoir bien joué au ballon.
0: Oui. Maintenant,
3: si les Espagnols, tu leur dis euh, tu vas avoir un jeu atroce, c'est fini les euh, 1500 passes par match, mais tu vas être champion du monde et jouer une finale tous les, à chaque édition, évidemment que les Espagnols ils seront aussi contents. Le football, c'est des trophées, les gars. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Moi, le beau jeu, évidemment j'aime ça, le beau jeu, je suis comme vous. Un mec comme Bielsa, alors pas quand il est à Marseille parce que c'est pas, on va arrêter Marseille, mais Bielsa, Bielsa, sa première saison à Leeds. Moi je trouve ça fascinant de voir ce que fait Bielsa à Leeds. C'est génial. À l'arrivée, quand il se fait virer, ils sont lanterne rouge ou presque. Et puis à un moment où le beau jeu, il a ses limites. Le football, c'est gagner des trophées aussi. Hein. C'est, c'est, la finalité du sport. Hein. Si tu gagnes pas, c'était si juste toujours beau. Bah écoute, c'est super, tu es beau. Mais moi je préfère quand même gagner des titres. Ça reste Moi, jeux,
2: moi moche, là. mais son bilan il est positif. Non, et mais, ça? Là, là, donc Deschamps, il a gagné qu'un titre en 10 ans en étant moche,
3: mais son bilan est positif. Bah ouais, il a gagné un titre et il a fait deux finales. Quel est ouais, le Il a, okay, a fait mais mieux. Le
2: final, maintenant, c'est, c'est un titre.
3: Non. non, c'est pas un titre, Yacine, ah mais, 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 voilà. mais, mais il
2: gagne des
1: matchs pour arriver en finale. Non, c'est, mais... ça veut, c'est ça qu'il veut te dire. C'est-à-dire que tu mais dis seule la sais, victoire je compte. Sais, je non, mais Yacine, tu dis seule la victoire compte, c'est ce que dit Deschamps. Moi, je suis... Ah, je, suis ouais. je suis d'accord sur ça. Sauf qu'il n'y a pas que la victoire finale, c'est les victoires qui t'emmènent en finale. Et il en a fait trois. Et encore une fois, Yacine, regarde, dans cette Coupe du Monde, on en a parlé. Quelle équipe, quelle équipe nous a surpris Aucune. Il n'y en a aucune qui a vraiment fait du beau jeu. On, attend, on attendait les Pays-Bas, on attendait le Brésil, on attendait euh, euh, quand, l'Espagne qui, franchement, on ne s'est plus emmerdé qu'autre, qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire Oui, ça, ça fait des passes, etc. À la finale, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas efficace. Mais là où je ne suis pas d'accord par contre avec Nico, c'est que non, il ne faut pas continuer avec Deschamps par contre. Moi, là, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a une nouvelle génération qui, qui arrive, avec je ne je qui... sais pas. Alors, je suis, je, Sur Zidane, Nico je suis entièrement d'accord avec toi, ce sera pareil. Donc euh, bah, là-dessus, euh, moi je ne suis pas pour bon, Zidane. Mais à force, tu faut peux pas dire on continue
3: pas avec Deschamps si tu n'as pas une autre solution. On, on arrête Deschamps, mais on met qui S'il n'y a personne, on met qui Il faut voir, il faut Ah
1: non, mais tu reçois que ce soit des 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 sais tout.
3: Pas.
0: Mais Non non non, tout ce que ça sera Zidane si si Deschamps il arrête, il a pas pris le poste en fait. Il faut peut-être aller voir à l'étranger.
1: Attends, pourquoi on s'ouvre pas à l'étranger non, il y a, non, il y a déjà. beaucoup de nations qui s'ouvrent à, à des sélectionneurs étrangers mais là, mais... nous on est toujours là dans le franco français bah, peut-être qu'il faut en France je suis d'accord Nico il n'y a peut-être personne qui va, qui va te faire kiffer en termes de beaux jeux bah, peut-être qu'il faut s'ouvrir à un coach étranger voir ce qui se passe un peu ailleurs
0: une façon différente c'est de possible. travailler c'est impossible avec le Gret à la tête s'il reste à la tête de l'équipe au sein de, 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 de la FFF parce que c'est pas encore sûr hein, d'ailleurs hein, parce que peut-être que lui aussi avec les affaires qu'il a aux fesses il va devoir laisser sa place euh, dans le eh, courant vois, euh, du, vois, du ouais, mais il sera... finale, hein.
1: Hugo tant qu'il reste il sera protégé donc lui il va, il va essayer oui. de rester jusqu'en 2024 et évidemment qu'il va essayer de traîner des, des champs avec lui jusqu'en 2024 oui. ensuite il aura 85 ans plus personne l'emmerdera avec ses histoires d'harcèlement de, de gestion de la FFF ouais, j'imagine bon, on verra, vite, on, verra, tout on, tout verra. Qui, on
3: verra tous ceux qui réclament Yacine sélectionneur arrêtez parce que Yacine il va mettre Mbappé en tribune deux matchs parce qu'il aura <rire> presque cool et on va se faire laminer pour les pour surtout pas Yacine sélectionneur ah hein. oh, putain <rire> et, par contre juste un tri Mousse a
2: dit faut faire des entretiens. Mais pourquoi pas d'entretien Parce que le meilleur aux entretiens c'est Rudy Garcia. <rire> <rire> bon, en tout cas, c'est pas Laurent Blanc, donc il
1: y a aucune chance qui revienne, Laurent Blanc, mais, parce qu'apparemment, il est pas
0: Mais juste euh, on, on sait bien, on sait tous qu'il n'y a même pas à se poser la question, ça sera ça sera Zidane après 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 des chants. Ben moi, je vous dis que j'en je suis de moins en moins sûr. On sait déjà qu'il y a des tractations avec, euh, et peut-être possiblement des discussions peut-être avec Noël Legret. Alors, lui, il dit non, évidemment, parce que c'est, de, c'est d'intox. Mais, mais, mais on est, tu peux pas... C'est, c'est sûr à 99 je dirais même 100
2: mais moi, eh ben moi, je vais te dire, j'en suis de moins en moins sûr. Alors,
0: Yacine, on terminera avec toi sur après, on passera à l'Argentine. Parce que a... Non, mais juste
2: vite fait, j'en suis de moins en moins sûr pour, pour Zidane. Je ah, pense bon. qu'il, y a beaucoup de, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer euh, avec Legret des choses qui ont été dites avant, qui sont en train de changer. Euh, c'est finalement Deschamps qui décide lui-même s'il reste ou pas. Euh, moi, je suis de, j'en suis de moins en moins sûr.
1: Je suis d'accord avec Yacine. Je pense qu'il ne veut pas être un choix par défaut. Et il ne veut pas dépendre de la décision de Deschamps. En fait. C'est soit tu le choisis et tu vires Deschamps et tu dis « ouais, je veux que je choisis Zidane ». Mais si c'est on attend de voir ce que fait Deschamps, Zidane avec sa fierté etc j'y, j'y, j'y crois pas et encore une fois pourquoi pas s'ouvrir aussi à un coach étranger je sais pas ce que vous en pensez parce que vous avez pas répondu mais pourquoi pas parce qu'en France c'est pas la culture mais euh, voilà il faut peut-être aussi essayer
0: ça, bon, je pense que as résumé en France c'est pas la culture et ça arrivera pas avec le Gret en tout cas en plus, c'est impossible c'est, c'est impossible qu'il un entraîneur étranger à ben, mon avis mal. mais surtout
3: vu le niveau d'anglais des, des français euh, franchement
2: c'est, c'est peut-être <rire> pas une bonne idée hein. non, bon, en plus je t'annonce <rire> hein, as la DTN une e sur le dos alors là t'es mort.
0: Et puis, ouais, si... c'est pas faux, yeah, c'est pas faux. Ouais. Sylvain, Sylvain Ripoll, il passera toujours à avoir un coup étranger, hein, les gars. C'est clair. Euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, ra-
1: Ramener Hervé, Hervé Renard, et puis comme ça, c'est réglé.
0: Ouais, et, bah, et Mousse, j'ai vu qu'il y en a dans le, dans le chat hein, qui disait euh, ramener Hervé Renard à la tête de. Ouais, et pourquoi pas Et, et je voyais aussi, il y en a, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un élément à prendre en compte sur Zidane, et Yassine, ça rentre peut-être dans ce que tu évoquais c'est le fait qu'il ait refusé d'être dans la délégation présidentielle hier pour assister au match. Ça veut quand même dire, peut-être, je préfère laisser Didier Deschamps euh, voilà, pour la finale, etc. Si possible, je reprends le poste après et pas être dans le, dans, dans, en tout cas, dans, dans les émotions, dans le, dans, 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 d'être sur place avec l'équipe de France, de partager le moment-là et de laisser apprécier si jamais je prends la suite avec les joueurs. Je ne sais pas comment tu le ressens, Yacine, mais je l'ai comp- analysé comme ça, moi, le fait que Zidane n'assiste pas à la finale.
2: Ouais, on peut l'analyser de plein de façons. Je pense que de toute façon, Zidane et Deschamps, ils ne se sont jamais appréciés en vérité et que euh, voilà venir faire euh, le guignol entre guillemets invité sur la finale tout ça ça ne l'intéresse pas et, et en plus par rapport à tout ce que tu dis c'est-à-dire ça va parler il est, il est là c'est le futur sélectionneur etc moi je pense qu'il y a quelque chose qui est plus bizarre que ça en tout cas derrière tout ça
3: ou alors il a, il a eu peur que les Qataris lui demandent de rembourser une partie de l'argent qu'il <rire> <lui a fait. rire> du coup il ne préfère pas venir dans le doute
0: Bon, ça peut être une analyse aussi. Merci Nico. Merci Nico pour cet <rire> élément de réponse. Euh, bon, voilà, on a fait le bilan sur le des Deschamps, évidemment. Hein, on aura l'occasion d'en reparler, hein, parce que ça va être la discussion des prochains jours avec Noël Legrette. Bon, le dernier entretien avec Noël Legret pour savoir s'il continuait Deschamps. Après l'euro, il n'a pas duré longtemps. Hein. Le Legrette, il avait dit, au bout d'une minute de, de, d'entretien, enfin de rencontre, de discussion, je savais déjà, enfin c'était déjà acté qu'il continuait. Donc ça se trouve ça va durer 30 secondes en même temps gens,
2: à partir du moment où c'est lui qui décide lui-même si son contrat est reconduit effectivement ça ne va pas durer longtemps <rire> et
0: bon.
2: puis la soupe est bonne hein, Hugo
1: la soupe est bonne, le salaire est bon il y a un euro qui arrive dans deux ans il n'y a pas beaucoup de non, non, boulot a priori tu vois,
0: voilà. dans un an enfin, et demi
1: euh, même mousse l'euro c'est un poste qui est plutôt confortable euh, voilà, ah, tu...
0: il l'a déjà dit hein, lui c'est le, le rôle rêvé d'être lié au firmament dans le dans les attentes d'un sélectionneur ou dans le haut niveau professionnel, dans le très haut niveau professionnel, d'être à, à la tête de l'équipe de France. Je pense, dans le paysage du football français, à part diriger le PSG ou un autre club, c'est quand même... la Enfin, le plus haut poste. Quoi.
1: Ben, la question est là, Hugo, c'est est-ce qu'il a des propositions de clubs euh, importants ah, euh, il dit, Parce que hein. voilà, il a, il a une carrière en bleu qui n'est qui est, qui est, qui est pas inintéressante, on va dire. On, en a, on vient d'en parler, même si Yassine n'est pas d'accord. Mais tu as des clubs qui aiment bien ce profil de, de coach aussi, tu vois. Donc, il euh, faut voir.
0: Bon. Il avait dit qu'il avait été sollicité par des clubs, des champs. Mais ça ne
3: l'intéresse pas, des champs, les clubs. C'est là, il sûr.
0: Ah ouais, c'est je que pense que que c'est tu commences vrai. à être coach de...
3: Tu verras, je... Yacine, il sera sélectionneur d'une, d'une petite équipe. Tu verras qu'après, il ne voudra plus revenir entraîner. Ce sera fini. Ça, c'est genre, clair, un...
2: tu travailles 4 euh, fois deux semaines.
3: C'est tu ça. Reste
2: tranquille.
0: Bon, on est déjà à 1 h et demie de podcast. et Je sais que vous appréciez la qualité du podcast et, et des échanges, les amis. continuez à réagir hein, sur les discussions qu'on a depuis tout à l'heure sur, sur l'équipe de France. Mais vous voyez cette photo qui s'affiche à l'écran entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. On a beaucoup parlé de l'attaquant français, on va quand même parler de Lionel Messi. Parce que quelle carrière, 34 ans et il remporte cette Coupe du Monde, c'est le dernier trophée qui lui manquait. Il a tout gagné et comme on dit depuis hier, il a fini le jeu Lionel Messi. Et là, c'était son, c'était ce qui de, voilà, c'était son dernier, son dernier travail. Euh, il a, il a remporté cette Coupe du Monde, troisième titre de champion du monde pour l'Argentine hein, quand même après 1978, 1986 et donc le troisième sacre de l'Argentine qui euh, dépasse hein, du coup elle était à égalité en nombre de Coupe du Monde. L'Argentine avec la France et l'Uruguay à deux l'Argentine passe à 3, il y a encore l'Allemagne et l'Italie à 4, et le Brésil pour l'instant à 5, donc avec un petit peu d'avance, et vous voyez cette stat de nos confrères d'opta, 36 ans donc après son dernier titre, l'Argentine, et seule l'Italie avait attendu plus longtemps entre deux coupes du monde, donc pour en remporter une nouvelle, et voilà pour, pour l'Argentine donc qui, qui, rentre, qui rentre dans l'histoire une nouvelle fois. Euh, parlons donc de Lionel Messi, parce que ça concerne aussi... Euh, L'actu de notre podcast, où on parle euh, évidemment de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, puisque, il faut le rappeler, on avait euh, les deux joueurs hier que, qui sont qui sont Mbappé et Lionel Messi, et bien ils jouent au Paris Saint-Germain, qui ont marqué cette finale de Coupe du Monde de leur empreinte. Euh, Lionel Messi, donc, je le disais, Nico, qui a été élu meilleur joueur de la compétition hier, hein, qui termine avec 7 buts. Euh, faut je le dis, il a fini le jeu, il a tout gagné, il a ramené la Coupe du Monde la, avec l'Argentine. C'est ce que tout le peuple argentin euh, euh, voulait. C'est ce que lui aussi, voilà, pour boucler la boucle, voulait. Euh, on pourra faire un film. Euh, une, le, quand il y a un documentaire qui va sortir sur Messi, quoi de, de, de mieux que de terminer euh, peut-être euh, Alors il a dit qu'il allait continuer en Argentine encore un peu, avec la sélection en tout cas, mais, mais, mais comment mieux résumer la carrière de, de Messi avec cette Coupe du Monde remportée euh, de cette façon
3: Ouais, ce qui aurait été drôle hier, c'est qu'il annonce sa
0: retraite tout court et qu'il rentre pas à Paris. Ça me... On aurait bien rigolé, je crois. Euh... Non, la... mais... D'ailleurs, Nico, ça sera la suite de notre débat, à savoir comment va se passer le... la suite de la saison pour le Paris Saint-Germain. Ce serait intéressant aussi euh, d'avoir votre avis là-dessus. Mais d'abord sur Messi. La...
3: Euh... Non, bah, écoute, c'est. je sais pas s'il a plié le game comme tu l'as mis hier sur Twitter, mais en tout cas, c'est le plus grand joueur de notre génération. Ça, c'est une certitude aujourd'hui, puisqu'il a tout gagné. Euh, je sais qu'il va y avoir encore beaucoup de débats avec Ronaldo et tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas fan ni l'un ni de l'autre, mais je pense qu'aujourd'hui, Messi est le, est le plus grand joueur de sa génération. J'entends par là des années, des années on va dire, les 2000, 2010, quoi, de, de ce qu'on a vu jouer. Après, euh, sur le débat du plus grand joueur de l'histoire, euh, c'est toujours compliqué. Moi, je reste persuadé que le plus grand joueur de l'histoire, c'est Pelé donc pour moi ça ne changera pas et puis dans les joueurs que moi j'ai eu l'occasion de voir même pas trop longtemps euh, moi je je laisserai toujours Maradona au-dessus d'un Messi personnellement, maintenant ça c'est des choix personnels après pour pour Messi pour l'ensemble de sa carrière et pour ce qu'il offre au football depuis plus de 10 ans évidemment que c'est une belle fin pour lui Euh, je n'arrive pas à être content, je le serai peut-être pour lui dans quelques jours parce que là j'ai du mal à être content pour un Argentin je je, je vais être honnête mais voilà c'est même la notion de mérite, j'entendais beaucoup de gens dire avant la, avant la finale, Messi le mérite pour l'ensemble de sa carrière. Pour moi, ce n'est pas parce que tu as fait une carrière de monstre que tu mérites une Coupe du Monde plus qu'un autre. La Coupe du Monde, tu la mérites parce que tu as gagné une finale et rien d'autre. Ce qui est sûr, c'est que c'était le seul palmarès qui lui, le seul trophée qui manquait à son incroyable palmarès. À 35 ans, aller récupérer la Coupe du Monde sur sa dernière tentative, parce que je ne pense pas qu'à 39 ans, là, dans 4 ans, il soit encore là. Pour lui, c'est une histoire incroyable. Pour les Argentins, c'est incroyable même par rapport à tout ce qu'ils représentent, ce sont les, les, toutes les comparaisons, le, le, le poids de Maradona sur ce pays. C'est un, L'Argentine, c'est un pays de foot qui, qui a quand même une histoire très particulière. Euh, moi, je ne suis pas un, un spécialiste absolu du foot euh, sud-américain, mais euh, voilà, les, les, les Argentins, ça représente quelque chose. Ce maillot représente quelque chose. Ce n'est pas l'équipe que je préfère. Ce n'est pas, les, c'est pas les, le, le, le comportement que je préfère sur un terrain, parce que même, même hier, il y, y a des choses à redire. Mais, mais voilà, l'Argentine, ça nous parle à tous. Euh, voilà encore une fois moi c'est ma ma sensibilité de entre guillemets de vieux même si je suis beaucoup plus jeune que certains de ce podcast euh, fait que Maradona encore une fois a une place plus importante dans dans mon cœur qu'un Messi par exemple Maradona m'a beaucoup plus fait vibrer dans dans ce que j'en ai vu que que, que Messi dans l'ensemble de sa carrière mais mais voilà c'est on peut être qu'admiratif de sa carrière de ce qu'il a apporté au football et, et finir comme ça encore une fois par la coupe du monde à 35 ans bravo à lui J'imagine qu'il va passer de... les prochaines semaines sur son petit nuage et
0: tant mieux pour lui. C'est ce que je te dis de plus. Oh bah, rien, Nico, t'inquiète pas. Hein. Je... Non, je suis je pas inquiet. Pas... Je vais pas t'engueuler. Hein.
3: Non, je me méfie. Non, je sais que c'est Yacine qui va m'engueuler, mais toi, je ne euh... suis pas inquiet.
0: Allez, Mousse, je vais venir te voir, Mousse, parce que quand même, euh, dans... pour aller dans trois jours, ce que dit Nico, quelle apothéose Alors, Nico dit euh, il mérite pas plus qu'un autre, il faut gagner une Coupe du monde, une finale Coupe du monde pour la mériter, enfin, pour avoir une Coupe du monde, mais quelle ap... apothéose quand même pour. Lionel Messi, hein, il a gagné la Copa América en 2021, euh, il a gagné les Jeux Olympiques, il a gagné 4 euh, Ligues des Champions, il a gagné t- les championnats nationaux, euh, euh, il a gagné toutes les super coupes possibles, les coupes nationales, etc. Euh, les ballons d'or, évidemment, je le disais tout à l'heure avec le euh, nombre de 7. Euh, voilà. Puis la Coupe du Monde à 35 ans, parce que j'ai dit 34, évidemment, je me suis trompé, c'était 35 ans. Mousse, quelle apothéose pour Lionel Messi. Alors, je vois déjà beaucoup de réactions à Mousse, les gens qui nous disent... Ça y est, il va roupiller, il va plus rien faire pour la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain. Ça sera le débat d'après. Donc, gardez vos commentaires pour après, les amis. On va en discuter juste après. Ça sera l'objet, évidemment, de notre débat. Euh, mais, mais pour parler de cette Coupe du Monde, même au-delà, même de cette finale où il est encore une fois euh, impressionnant, parce que Mousse, quand même, aussi, l'action du deuxième but euh, argentin où il fait la petite déviation pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, Julian Alvarez qui est ensuite décale sur McAllister qui envoie ce ballon sur Di Maria. Quelle quel finale et quelle Coupe du Monde!
1: Ouais ouais bien sûr il finit il finit en apothéose euh, Léo Messi après ce qui est, ce qui est intéressant on avait parlé dans le précédent podcast c'est, c'est sa relation qu'il a eu qu'il a toujours eu avec cette sélection argentine qui a pas où il a pas toujours été accepté même euh, ju- jusqu'à ce qu'il gagne cette cette Copa. Il a souvent reproché d'avoir de, de, de ne pas avoir joué pour un club argentin euh, d'avoir quitté très très tôt l'argentine pour 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 Barcelone à, à l'âge de, de, de 13 ans et, et et je pense que lui Enfin, jusqu'à ce qu'il gagne cette, cette Copa América, c'est vraiment ce qui, ce qui lui manquait d'être, d'être accepté par ses supporters euh, argentins. Et puis là, euh, la Coupe du Monde, c'est encore beaucoup plus fort que cette Copa América. Déjà, la Copa América, c'était fort de l'avoir gagné au Brésil contre l'ennemi juré. Là, en plus, euh, un an après, tu, tu remportes cette, cette, cette Coupe du Monde. Euh, tout à l'heure, euh, Nico parlait de, de Pelé pour le plus grand joueur euh, de tous les temps. Moi, j'ai pas vu jouer Pelé, donc moi, je peux pas me prononcer. Je sais pas si, si tu l'as vu, toi, Nico, je pense pas. Parce non, non, il n'y a, a que Yassine. A de... a...
3: <rire> <rire> même <rire> pas, tu vois. Mais,
1: mais, mais, même pas. Par contre, on a vu, on a vu jouer Maradona, et, et je comprends euh, ce que dit Nico, même si Messi, il est monstrueux. Mais Maradona, c'est autre chose, parce qu'il y a l'homme aussi, il y a la folie du mec, il y a, il y a ce qu'il a procuré aux gens, il y, a, il y a ce rapport aussi avec le peuple argentin, la, la folie du personnage. Mais si, tu vois, il a un côté un peu introverti, ou voilà, quoi, tu vois, il, 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 c'est, un, c'est un fantastique joueur de foot. Mais voilà, il, dé, il dégage pas plus que ça, euh, à part quand il est sur le terrain. En dehors, euh, bon, voilà, c'est un gentil garçon, ou pas, je, je sais pas, en tout cas, voilà, il, il dégage rien. Et, et c'est vrai que Maradona, quand on l'a vu jouer, il y a la main de Dieu en 86, il y a cette Coupe du Monde en 90, où. Voilà, il, il repart en, en, en finale contre l'Allemagne et, et, et il la perd. Il y a la fin de carrière avec ses histoires de cocaïne. <coughs> Je crois que c'était en 94 où, 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 il, est, où il est pris positif pendant la, la Coupe du Monde, il est exclu de, 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 de la sélection. Non, mais pas à la a... cocaïne. Hein
2: Pas à la cocaïne en 94. Ah, il
1: est, oui, enfin, il est dopé, mais bon, après, mais tout le monde sait aussi qu'il prenait de la, de la, de la cocaïne. Ouais, ah et, oui. et ça, ça remonte plutôt à l'époque de Naples, etc. Il y a aussi ça. Il y a aussi l'histoire de Maradona, ce qu'il fait avec Naples, un petit club. Il l'emmène sur le toit. Il y a, il y a beaucoup de choses. Pour revenir à Messi, c'est incroyable pour lui, oui, mais euh, moi, je suis, comme, je suis comme Nico, quoi. Tu vois, je suis pas argentin. Euh, je suis content parce que c'est un joueur du PSG ah, mais, qui, voilà. qui est le champion du monde. Mais On en parle, mais, mais, euh, on
0: en parle comme ça parce qu'il joue au Paris Saint-Germain et qu'on est
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, 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 mais je suis d'accord. Je suis content pour lui à ce niveau-là. Et, et je sais que les gens, enfin la génération qui est en dessous de nous, qui a peut-être pas vu Maradona, Platini, etc., ils vont en faire le plus grand joueur de, du monde. C'est normal, hein, c'est ça, ça va avec leur génération. Euh, moi, voilà, j'ai jamais été fan de, de, de Messi avant qu'il vienne au PSG. Je le supporte parce qu'il est au PSG, euh, mais je, je reconnais que c'est un super, un immense joueur mais je n'ai pas plus de, d'attache que ça avec lui. Mais je, je reconnais qu'évidemment, c'est un très, très grand joueur et, que, et qu'aujourd'hui, il est sur le toit du monde et, et, et c'est mérité à 35 ans ce qu'il a fait avec l'Argentine. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire.
0: Yacine, je vais te lire un commentaire, je pense qu'il va te faire plaisir. Yanis Maker qui me dit, Maradona, c'est comparable à Mohamed Ali, c'est au-delà du sport. Et toi, je pense que tu es plus, comme Nico et Mousse, plus attaché à un joueur comme l'était Maradona, qui était évidemment plus... Euh, extraverti, et donc, dont on connaissait beaucoup plus ses failles, sa personnalité. Donc, Leo Messi qui est réservé euh, au- au-delà de quand il sort du terrain et que le foot s'arrête, euh, où on connaît moins sa, sa, sa vie, sa, sa personnalité, en tout cas, et, où c'est quelqu'un de plus timide, plus réservé. Ouais,
2: ouais mais d'ailleurs, il y avait un autre commentaire, je croyais que c'est celui-là que tu allais dire, Maradona, c'est, c'est Tony Montana et euh, Messi, c'est, c'est Rainman. Ah,
0: oui, oui, j'ai lu aussi. Il y a un
2: peu de ça. Ouais. Mais c'est. Voilà. Mais évidemment que le côté. Euh, le côté euh, fou politique de Maradona, il est obligé d'être marquant parce que, parce que quand tu as grandi dans cette époque, Maradona, c'est quand même la guerre des Malouines, c'est, c'est la grande bouche, c'est le mec qui, 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 qui tape sur euh, le pouvoir. C'est, voilà, il c'est, c'est, y a plein de choses. Euh, et moi, j'ai déjà dit, évidemment, que. que je ne vais pas dire que. Euh, ce qu'il a fait c'est bien mais moi j'aime bien les joueurs qui ont des failles j'aime pas les robots voilà. les mecs il... les mecs qui viennent d'un petit village il est... il est arrivé là-haut il a eu ses failles il a fait des bêtises il a fait des, des grosses erreurs il est revenu c'est... enfin voilà il y, a plein, il y a plein c'est un roman quoi voilà le mec préfabriqué a joué au foot au foot au foot ok super on kiffe le joueur mais, mais, mais ça ne ça crée rien de plus euh, moi je pense qu'il y a plein de choses sur, sur Messi la première chose c'est que évidemment bravo à lui d'avoir signé au PSG Euh, et de ne pas être resté au Barça, parce qu'il n'aurait jamais gagné la la, la, la Coupe du Monde, parce que je rappelle que Ronaldinho a signé au PSG en 2001, qu'il est champion du monde en 2002, que Mbappé a signé au PSG en 2017, et qu'il est champion en en 2018, et donc Messi a signé au PSG en 2021, et qu'il est champion du monde en
0: 2022. Bravo à lui,
2: excellent choix de carrière.
0: Bien joué Yacine, bien joué. (rire) Euh,
2: La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas terminé le jeu, parce que je rappelle qu'il n'a pas gagné la Coupe de France, mais aussi, wow. que ouais, tant ouais. qu'il n'aura pas <rire> gagné, ça va, les gars. Oh là, les gars. Pas toi, pas maintenant. Mais calmez-vous ah, là, ouais. attendez.
3: Il n'a pas et gagné je... l'euro non plus. Et hein.
2: que exactement, là, ouais, et, d'accord. Que... <rire> et que, je terminerai là-dessus, tant qu'il n'aura pas ramené la Ligue des Champions au PSG, pour moi il n'aura pas terminé. Ah, le jeu, ouais. Il manquera quelque chose. Voilà. <rire> maintenant, on rentre dans le sérieux. Non, mais évidemment que je pense surtout que sur cette Coupe du Monde. En fait, il a répondu à à certaines choses, à savoir qu'il n'avait jamais brillé dans les matchs à élimination directe avec l'Argentine. Vous pouvez ressortir plein de matchs sur 2006, 2010, 2014, 2018 en poule où il fait des choses. Et euh, dès que les matchs à élimination directe arrivaient, bah, il n'y avait plus de stats, il y avait moins de choses. Voilà, euh, c'était son histoire. Il a désormais marqué dans des matchs décisifs, il a mis un doublé en finale. Euh, il est champion du monde. Voilà, est-ce qu'il a terminé le jeu J'en sais rien, parce que je pense aussi que ces gens-là... Euh, je, sais, je suis partagé, en fait. Des fois, je me dis, il a terminé le jeu dans le sens où... Euh, je parle pour le, le, la suite de la saison au PSG, hein, pas terminé le jeu. Moi, euh, il a fini le game et tout, c'est pas ma génération, donc euh, voilà. Euh, mais je suis partagé. Des fois, je me dis, ouais, il a peut-être fini en se disant, bah, j'ai gagné la Coupe du Monde, c'était le, titre qui, le grand titre qui me manquait et, euh, et désormais, euh, je suis en roue libre. Et puis je me dis, des fois, ces mecs, ils, ils, ils aiment tellement euh, marquer l'histoire que euh, est-ce qu'au fond de lui, il se dit ben, si tu, tu ramènes en plus cette année la première Ligue des champions au PSG, alors pas la première pour toi, mais la première Ligue du champion, de, de, de la Ligue des Champions au PSG, est-ce que finalement, ce n'est pas, c'est pas ça l'apothéose aussi de, 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 de d'amener un premier grand titre à, à un club comme ça alors que tu as passé 20 ans à Barcelone Voilà, des fois, je suis partagé. Des fois, je me dis que la, deuxi- la deuxième partie de saison elle, elle va être terrible. Des fois, je me dis, peut-être que, allez, au milieu de tout ça, les mecs ils vont peut-être aller chercher un challenge pour les six derniers mois. Franchement, j'avoue que je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis comme Nico, c'est-à-dire que moi, Maradona m'a marqué, etc. Mais j'ai envie de dire que, alors c'est aussi l'âge, euh, les combats de euh, qui est le GOAT, qui est le plus grand, qui est ceci, je m'en fous un peu. Le seul truc que tu peux dire, c'est qu'il a marqué son sport. Il, il fait partie des légendes de ce sport. Il a marqué une génération entière. Voilà. Est-ce que Pelé est plus grand que Maradona Est-ce que Maradona est plus grand que, que Messi Est-ce que voilà, J'en ai un peu rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est qu'évidemment, la, la longévité, les titres, euh, les buts, les stats, etc., bah ouais, il, a marqué, il a marqué, il fait partie des légendes de, de ce sport, c'est tout.
0: Et évidemment, quand je posais la question, je disais il a fini game », c'est pas « est-ce que c'est le meilleur joueur de tous les temps ?» Moi, je n'ai pas posé cette question, vous avez bien compris. C'est parce qu'il a gagné tous les trophées, qu'il pouvait ravir. Dans l'histoire du de, de, dans, dans le sport et le foot, voilà, il a remporté euh, tous les trophées possibles. Et alors, il y en a qui m'ont dit Non, il n'a pas gagné la canne et il n'a pas il gagnera jamais la Coupe de la Ligue. Mais ça, c'est sûr qu'il ne pourra pas sur ces trophées là. Et euh, il a régulé. il ne peut pas
2: gagner non plus euh, l'Europa League puisque il faut finir troisième en poule ou il faut finir cinquième euh, en championnat.
3: Bah, il faut qu'il aille à peut-être qu'il va retourner à Barcelone pour gagner l'Europa League.
0: <rire> on sait il a bien joué, pas mal, femme il euh, y a Reggie les Sauvages qui nous dit nous aussi on veut rêver effectivement Yacine m'a fait la passe décisive euh, parlons de, de, de la suite de la saison du Paris Saint-Germain hein, qui va qui a, voilà l'entraînement qui a déjà repris avec les, les joueurs qui n'étaient pas concernés par la Coupe du Monde évidemment euh, d'ailleurs il y a un post hein, très sympa de Marco Verratti hier qui a dit euh, euh, tu as marqué l'histoire tu as marqué cette finale de ton empreinte et bravo à toi en parlant de Kylian Mbappé voilà un petit message sympa pour, pour Kylian Mbappé de, de Marco Verratti
1: poste, hein, il en a euh... fait pour pour Messi aussi.
0: Alors j'avais vu que celui sur le. Sur ah, le...
1: Il a, il en a fait non, deux. En fait.
0: Fait... Mais j'ai vu que Neymar avait félicité Messi. Euh, je ne crois pas qu'il ait fait un poste pour Mbappé. Il me semble pas non. <rire> où il avait Non. Euh, et oui, il y a une bonne ambiance dans le
1: vestiaire du PSG. Où
0: euh, Neymar avait dit euh, felicidades, hermano en parlant de Lionel Messi, donc pour sa coupe du monde. Je pense que Neymar et Messi sont un peu plus potes que Neymar et Mbappé. Enfin, en tout cas, euh, en ce moment. Ah oui, voilà, bah il y a pas de, y a pas de suspense. On sait que voilà, Mbappé l'avait dit en conférence de presse. Il y a des vagues entre euh, Neymar et Mbappé. Un coup ils sont très potes, un coup ils ne parlent plus, un coup ils Je pense que là, ça va être intéressant. justement, c'est euh, c'est vers ça que je vais, je vais me tourner vers toi, Nico, pour parler de ça. C'est euh, comment euh, pour Christophe Gauthier gérer tous ces retours de Coupe du Monde euh, Parce qu'on est déjà à deux heures de podcast, donc on ne va pas parler de la bilan de la Coupe du Monde pour les joueurs euh, parisiens, parce que vous en avez déjà parlé dans les précédents podcasts, notamment pour Achraf Hakimi.
2: Et puis j'ai faim, Hugo.
0: Oui, bon, j'ai très faim. <rire> hein. Non, mais surtout. J'ai pas le
2: championnat, il reprend le 28. On refait un podcast d'ici oui, là,
0: plus tranquillement. Ouais. Bien sûr, on, on aura le temps d'en reparler, évidemment. Il y aura un match pour parler des, des, des matchs qui arrivent pour le Paris Saint-Germain. Il y aura un match amical contre queville le 21 décembre. Et puis pour les reprises des ma- la reprise des matchs officiels, la 16e journée de Ligue 1 qui se jouera le 28 décembre. Réception euh, du Racing Club de Strasbourg. Le 1er janvier 2023, lance Paris Saint-Germain. Très belle affiche. Avec un lance très en forme, euh, en tout cas dans la première partie de saison. Il y aura un match de Coupe de France le 6 janvier. Euh, cher à Yacine, évidemment, puisqu'il veut, il veut que Messi remporte la Coupe de France. Et ben ça se jouera. Non, de moi,
2: c'est Messi qui veut absolument gagner la Coupe de France. Ah
0: oui, oui. <rire> Ah, tu l'as entendu il te l'a dit il t'a envoyé un message <rire> si t'as son numéro n'hésite pas à nous donner euh, 6 janvier 2023 Châteauroux face au Paris Saint-Germain et puis le, pour se projeter un peu le 14 février évidemment euh, 8 de finale de Ligue des Champions Paris Saint-Germain face au Bayern Munich évidemment on ne parle pas du 14, pour le 14 février la Saint-Valentin dont on s'en contrefoue. Euh bon pour la suite du, du, de la saison du Paris Saint-Germain Nico tu vas devoir gérer un Neymar qui euh, Neymar l'a dit c'est la défaite, en tout cas l'élimination la plus dure de sa carrière, euh, qui est donc pas bien. Marquinhos, qui a loupé le pénalty décisif dans les tirs au but, qui a mis le but, enfin qui a touché, dévié le ballon euh, dans les prolongations et qui a permis à la Croatie d'aller au tir au but. Euh, bon, Sarabia Soler, qui sont écroulés dès les huitièmes de finale avec l'Espagne. Euh, Nuno Mendes, qui est dans un autre registre, lui, est blessé euh, de sa Coupe du Monde avec le Portugal, sorti blessé. Bon, Viquinien n'a pas beaucoup joué. Pour bon, il sera... Euh, motiver pour cette deuxième partie de saison, mais surtout voilà avec Mbappé éliminé, Messi qui l'a remporté. Les commentaires du chat nous disaient Ça y est, Messi est en repos, euh, il a tout donné pour cette première partie de saison et est arrivé en forme pour la Coupe du Monde. Quelle est ton analyse de tout ça, Nico Je sais que tu m'as dit Je sais pas trop ce qui va se passer, c'est difficile de se projeter, mais euh, comment tu la vois cette euh, saison, deuxième partie de saison qui arrive pour le Paris Saint-Germain
3: Écoute, on en a un peu parlé euh, entre nous sur, euh, sur le groupe. Euh c'est peut-être le meilleur scénario en fait pour euh, déjà Messi et, euh, et Mbappé parce que Mbappé c'est un homme de 24 ans qui a envie de taper tous les records et je suis complètement convaincu que d'ici 15 jours quand il va retrouver les terrains il aura la même dalle que d'habitude donc de, pour Mbappé je ne suis pas du tout inquiet euh, bah écoute Messi il est sur un nuage donc euh, le, le scénario d'un Messi qui vient passer 6 mois en mode euh, défilé de la coupe du monde j'y crois pas du tout je pense qu'il va être au contraire très libéré de, de ce qui s'est passé et qu'il y a aucune raison qu'on voit pas un, un très bon Messi dans la deuxième partie de saison, surtout qu'il peut battre le record de victoire en Ligue des Champions aussi, donc c'est un vrai objectif pour lui. Après, les Espagnols, bon, écoute, ce n'est pas des titulaires, donc euh, je pense qu'ils vont vite se remettre. Nuno Mendes et Danilo, ils ont quasiment pas joué du mondial, ils ont été blessés rapidement, donc c'est pareil, Ouh. très revanchard, j'imagine. J'ai oublié
0: Danilo, effectivement, mais qui était blessé dès le premier match.
3: Hakimi, ça ne va pas changer grand-chose, hein, il va caler dans son couloir, il aura pas de ballon, donc de ce côté-là, de toute façon, oui, euh, il n'y a pas grand-chose <rire> qui va changer. Et puis après, il y a effectivement euh, nos dépressifs euh, brésiliens qui vont rentrer euh, en chialant et euh, qui va effectivement falloir euh, câliner très fort. Je suis plus inquiet pour ces deux-là que pour les autres, honnêtement. Euh, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. C'est, c'est une Personne, à mon avis, aujourd'hui, n'est capable. Quand j'entends euh, la femme de Marquinhos nous expliquer qu'il est chez lui, qu'il ne veut plus sortir, qu'il ne veut plus rien faire, tellement il est déprimé.
2: Incroyable.
3: Je ne te cache pas que je suis un peu inquiet. C'est quand ça même, gaffe, hein c'est, c'est ça quand m'inquiète. C'est quand même le capitaine du Paris Saint-Germain. Hein, oui, non, mais bon, voilà. donc, toi, euh, le gars, il va bientôt avoir, euh, je ne sais pas quel âge il a, 27 ou 28 ans ou 29 ans, Marquinhos. Voilà, t'es le t'es mec, t'es t'es il est en déprime. Il était en dépression à Doha, là, parce qu'il a, il a perdu une, un match de Coupe du Monde. Bon. Donc voilà, ce n'est pas de la déception, hein, c'est de la dépression carrément. Donc, si vous, c'est, je suis un peu inquiet de, 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 pour, les, pour les Brésiliens, honnêtement. Maintenant, j'ose espérer que les mecs vont se rappeler qu'ils sont joueurs de foot, qu'on perd des matchs, on en gagne. Et puis le côté positif, voilà écoute, un mec comme Marquinhos, il s'est, il s'est remis mentalement après, euh, après le Barça, après le Real, enfin, plus ou moins. Alors là, ils sont habitués à prendre des, des défaites et à avoir un, un côté un petit peu, un côté mental un peu compliqué. Donc je me dis que ça, ça, ça peut peut-être quand même le faire. Mais ouais, je pense que c'est quand même les deux Brésiliens qui vont poser le, le plus de soucis. Et c'est avec eux que Galtier va devoir être très, très doué psychologiquement pour les remettre assez rapidement dans, dans le bain. Parce que le 14 février, c'est dans moins de trois mois, ça va arriver assez vite
0: quand même. Effectivement. Euh, Marquinhos, 28 ans, faut. Voilà, 28 ans.
3: Et comme le dit très bien quelqu'un sur le chat, c'est vrai que ça fait un an qu'il est en dépression, Marquinhos, donc euh, on peut espérer peut-être que ça ça va commencer à, à toucher à, à sa fin, on ne sait jamais.
0: Et je vois les commentaires de Reggie Les Sauvages, qui est très actif depuis le début sur le chat. Verati Ender, lui, il doit s'envoyer des bonnes gauloises avec des whisky coca. Oui, ou Verati, il a eu le temps de profiter pendant cette Coupe du Monde, on l'avait vu en vacances avec sa femme. Il a bien raison, écoute. Vous hein. ne pas faire autrement. De toute façon, avec l'Italie qui avait qu'à gagner face à la Macédoine du Nord pour participer à la Coupe du Monde. Euh, le brassard pour Kiki, il y en a qui est Salem 94-500, euh, qui veut donc responsabiliser, qui a Mbappé. Euh, et je lis ce qu'il y a encore comme commentaire. Ah oui, déjà qu'il était en dépression, Marquinhos, après les Real Madrid. Marquinhos est en dépression depuis un an. Oui, il a besoin d'un psy Marquis. Voilà, vous êtes beaucoup à, à dire que vous inquiétez aussi pour Marquinhos. Mousse, et toi, ton, ton avis sur cette deuxième partie de saison qui arrive
1: ben honnêtement je suis assez d'accord avec Nico sur Messi et Mbappé, donc Mbappé il a 23 ans, enfin bientôt 24, euh, il a peut-être encore deux Coupes du Monde devant lui, deux euros, il a encore le, l'objectif d'aller chercher cette Ligue de Champions avec le, avec le Paris Saint-Germain, euh, Messi va revenir totalement libéré, le doute que j'ai sur Messi c'est, je pense, hein, c'est, c'est, c'est mon avis, c'est pas une information, je pense qu'il ne prolongera pas, euh, maintenant qu'il a atteint l'objectif de la, de la Coupe du Monde, il va essayer, il va essayer d'aller chercher c'est pareil, cette Ligue des Champions euh, pour, pour finir vraiment dans les, dans, en, en apothéose, dans les meilleures dispositions. Et puis ensuite, je pense qu'il ira euh, se faire un petit contrat, euh, soit aux États-Unis, ou peut-être même qu'il arrêtera sa carrière. Il est, il est plâtré, l'ami euh, Messi. Euh, voilà, c'est le seul doute que j'ai. Mais sinon, sur son état d'esprit, euh, quand il va revenir, non, je n'ai pas de doute, je pense qu'il sera investi. Euh, il y a une belle compétition. Et puis c'est une belle affiche, le, le, le Bayern Munich. Et puis là, il aura sans doute envie d'être dans la continuité de, de, de ce qu'il a fait pendant le, le mondial. Donc je ne le vois je pas baisser les bras. Pareil pour Mbappé. Je pense qu'Mbappé, il va vite se remettre dedans. Euh, encore une fois, il y a le, le 14 février, ça, ça arrive vite. Il va pouvoir se reposer tranquillement. Il a fait une belle. Ce qui est bien pour Mbappé, c'est qu'il a fait une belle finale, enfin une belle finale. À partir de, du moment où, 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 où il y a eu ce penalty, euh, il a mis un triple en finale toute la presse européenne et même mondiale a été dithyrambique envers lui donc je pense que ça va peut-être aussi un peu lui, lui remonter le moral il va se reposer un peu il va revenir ça sera, ça sera oublié euh, là où je suis euh, je suis inquiet et énervé en même temps euh, sur le discours de Neymar et Marquinhos parce que Neymar pareil a dit qu'il avait plus envie de faire euh, il ne voulait plus rien faire pareil que, qu'il, mettrait, qu'il mettrait beaucoup de temps à s'en remettre de Marquinhos qui ajoute que oui il est, il est enfermé il chiale dans le noir euh, euh, voilà, on dirait la chanson de Diam, c'est Vita, euh, tu vois, non, mais ça c'est juste pas possible, quoi, tu vois. Euh, garçon, t'as 28 ans, tu as été éliminé, voilà, tu vas prendre quelques jours de vacances, et tu, tu rentres, tu t'es, t'es grassement payé par ton club, donc à un moment, il faut être aussi professionnel. Je ne comprends pas, moi, cette communication de chaleuse, ça, 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 vraiment, ça m'a énervé, parce que je me dis, les mecs, ils respectent pas le club, ils respectent pas les supporters du PSG. On dirait que tout s'est écroulé, tu sors en quart de finale de la Coupe du Monde, donc ça y est il n'y a plus rien, le PSG n'existe plus, tu n'as plus d'échéance qui arrive, non, c'est, c'est, c'est juste n'importe quoi. S'il si, si est effondré, j'espère que Galtier le mettra sur le banc ou en tribune, les deux d'ailleurs, et de toute façon, il y a Danilo qui revient, il y, 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 y a des joueurs sur le banc pour les remplacer, je, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Quant aux autres, je pense que Sarabia, il, il, il comptait peut-être un peu sur euh, cette, cette Coupe du Monde pour se redonner un peu de baume au cœur, retrouver un peu de joie à jouer, bon, ça n'a pas été le cas, Solaire il vient d'arriver au PSG je ne suis pas très inquiet puis comme l'a dit Nico ce n'est pas un titulaire en puissance après tu as les Portugais bon, voilà, qui, qui sont sortis pareil qui ont été blessés euh, je crois que c'est il y avait comment il s'appelle uh, Vitinha qui avait joué le, le dernier match il était rentré je ne sais plus si c'était titulaire ou rentré mais, mais voilà je ne suis pas très très inquiet mais, euh, mais ouais moi c'est plus de l'énervement euh, contre, contre Marquinhos et Neymar c'est, 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 c'est cette façon de toute façon tout le temps chialer de jamais donc, ça, je, c'est vraiment je ne comprends pas je ne je, je comprends pas même on fera. S'il faut faire sans, sans eux, on fera sans eux. Euh, et puis c'est tout. Enfin, voilà. Si pas capable de, de revenir et de gonfler les pecs et de dire bah, bah, je vais repartir, bah tu rends le brassard de capitaine, tu, tu, tu le files à Kylian Mbappé et puis euh, et puis tu vas chialer avec Neymar dans dans sa maison de 5000 mille mètres carrés, jouer au
0: poker et, et, et arrêter de nous casser les oreilles. Euh, voilà pour la vie de Nico voilà pour la vie de Mousse est-ce que euh, celui de Yacine va être aussi gratiné difficile après euh, ce qu'on dit déjà Nico et Mousse enfin, surtout Mousse je euh, trouve mais bon vous avez euh, juste titre hein, vous avez raison comment tu peux être plus, euh, plus euh, je vais pas dire plus violent Yacine mais comment tu peux dire plus de choses parce que je pense que tu, tu es sur la même longueur d'onde que Mousse et Nico ouais alors,
2: déjà il y a un message là, il était magnifique c'est euh, Yanis Maker qui a écrit le début je sais pas si vous vous rappelez la chanson de Vita et Diams mais... Mais c'est, 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 que je c'est ce que j'ai dit oui. Ah, je l'ai pas entendu. Ah si si, j'ai fait
1: référence à la chanson. J'ai dit on dirait, ah. on dirait la, la chanson de Diam's avec Vita voilà.
2: si, si, oui. oui. hein. C'est, tellement, c'est a you... quoi Je me suis fait le, le début de la chanson. Je l'imaginais. C'est, <GET intellectual> c'est terrible. <rire> um, <Abd respond> mais en fait, je pense que il y a. C'est quoi Je sais pas si j'ai envie de me le dire pour me dire en fait. Je peux être agréablement surpris, mais je m'attends à rien. Voilà. Je m'attends en fait à une catastrophe. Je pense qu'ils vont être en dépression totale parce que de toute façon c'est c'est la coutume. Il faut déprimer. Euh, Marquis, euh, euh, il a mis neuf mois à se remettre du Real Madrid. Donc, un pénalty raté en quart de finale de Coupe du Monde, je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre. Donc, en fait, je pense qu'ils vont tous être dans le trou. Euh, et puis, s'il y en a un qui arrive à se réveiller, bah, je serai agréablement surpris et tant mieux. Mais en fait, j'en attends rien. Et, et franchement, là, je, je, on en a beaucoup parlé avant le début, avant la Coupe du Monde. On se disait « Bon, il prépare la Coupe du Monde. Comment ils vont arriver au retour en fonction de ci, de ça ?» De l'élimination précoce de qui va gagner la coupe du monde, euh, finalement, le moins pire pour les guerres d'ego c'est Messi. Euh, donc, on a eu le moins pire, donc c'est déjà pas mal. Euh, mais après, le reste, franchement, je, je... en fait, tu as perdu des titulaires, tu as perdu des remplaçants. Euh, franchement, je. C'est... Après Yassine, je pense que le rôle de Galtier va
1: être important mais est-ce que, est-ce que Galtier a suffisamment d'expérience et suffisamment les épaules euh, tu vois, pour relancer euh, des, des joueurs comme Neymar et, et, comment il s'appelle, euh, et Marquinhos tu vois, Par ah, exemple, tu as Ancelotti au Real euh, Benzema qui doit sans doute lui aussi être déçu, peut-être Vinicius etc. Je pense que euh, avec toute l'aura qu'a Ancelotti, l'expérience qu'il a je pense que lui, il aura peut-être les mots pour, pour, pour les relancer etc. Galtier c'est, c'est, c'est peut-être là sa limite aussi tu vois.
2: Mais je crois que déjà le problème <rire> c'est que dans les autres clubs, les coachs ils ont pas besoin des mots. T'as l'impression que les mecs ils, ils voilà connaissent le ce métier, c'est-à-dire c'est c'est que déjà ils vont avoir les mots, mais eux ils en ont même pas besoin des mots. Alors que nous, il faut un coach, un staff, un préparateur mental, un, un mec qui fait des câlins. Euh, bref. Bon, déjà, déjà, je ne sais pas si vous avez vu, une, il y avait une vidéo de Neymar au Brésil. Je, je commence à avoir un petit doute sur la taille des yeux. Et j'avoue que j'ai pas été rassuré. Euh, j'espère que c'est que passager mais euh, non mais en fait je pense que là ça va être ça va être être terrible et franchement je vois pas euh, tu sais là là depuis l'élimination de Marquinhos et de Neymar je me disais comment moi je le gérerais est-ce que je me dirais euh, je les fais jouer tout de suite pour attaquer tout de suite est-ce que je leur dis je vous laisse 15 jours 3 semaines on va dire jusqu'au tour du 15 janvier euh, à un mois du, du Bayern pour reprendre voilà, bah, le, vous remettre dans le truc et tout, et on va faire avec les remplaçants. Est-ce que je, j'avoue, j'ai pas de solution parce que, euh, parce que, en fait, c'est des joueurs qui sont trop fragiles. Quoi. Voilà. Moi, je le redis, je pense, que, je pense qu'Ancelotti, Clop, euh, à Chelsea, je pense qu'ils vont pas avoir ces, progr- ces problèmes là, et, et en fait, c'est ça qui est terrible.
1: Mais tu vois, Yacine, c'est bien que tu dis ça parce qu'il y a un message qui m'a adressé, c'est Capitaine Rai, je crois. Oui,
0: crois Capitaine Rai 10.
1: Ouais. Voilà, qui me dit « Mousse, tu n'es pas brésilien, tu es franco-marocain ». Ah bon, parce que toi, tu es brésilien peut-être, mais bon, euh, pourquoi pas La pression là-bas n'est est pas la même qu'ici. Le euh, quart de finale pour eux, c'est un échec, blablabla. Bla, 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 bla. Mais ça, en, en fait, ce n'est pas notre problème. On n'en a rien à foutre. Est-ce que, euh, est-ce que c'est les seuls qui ont été éliminés en quart de finale Comment ils font les autres pays Tu crois qu'il n'y a que le Brésil qui est un pays de foot Au Maroc, c'est un, c'est un très grand pays de foot, le Maroc. Ils se sont fait éliminés en demi-finale, tout le monde est déçu, mais je pense pas, t'as pas vu un joueur marocain, euh, sa femme a dit, ouais, il est complètement détruit, il est en train de chialer. Et, bon, et, et même en France. L'Allemagne, L'Allemagne, qui, l'Allemagne ils sont pas sortis des poules. <rire> voilà, tu vas me dire que l'Allemagne, c'est peut-être pas, ok, ils dansent pas la samba, ils font pas des, des, des foot sur la plage. Ah. Parce que d'abord il fait très froid, mais, ouais. mais tu peux pas dire non plus que c'est pas un pays de fou, tu vois. Donc c'est, c'est, cet argument, moi pour moi c'est pas c'est Captain, pas recevable. Quoi, Captain, Ray,
0: Captain Ray, Captain il dit que ma femme est brésilienne, tu vois. Il te répond, il dit bah ça oh oui c'est ta
1: fait. femme, mais c'est pas toi, amigo donc toi, c'est, c'est c'est pareil. <rire> bah, toi, mais du mais, coup mais, il a quand euh, euh, même ouais.
0: le contexte, il a quand même le contexte brésilien. Non mais c'est vrai, non mais mousse pour pour pour, pour décoder Captain.
1: Non mais j'en veux pas, Captain Ray. Hein. T'es, t'es forcément, t'es, t'es sans doute un sympathique garçon. C'est pas du tout un reproche que oui, je te fais mon ami. Mais mais cet argument en fait, moi je je peux pas l'entendre parce que tu es super bien payé Tu joues dans un, un super club voilà, Tu as perdu Si tu es un vrai champion Normalement tu dois avoir un mental Un vrai mental et tu te relèves Et moi ça Pour moi ces mecs n'ont pas de mental Ce ne voilà, pas des bonhommes Donc c'est, c'est ça que je leur reproche Après évidemment que c'est une catastrophe nationale pour le pays Je, je, je comprends euh, capitaine Mais, 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 mais tu ne peux pas avoir cette attitude C'est, 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 c'est ça qui m'énerve en fait. Voilà.
0: Il y a, c'est vrai il y a, il y a Rick Biggie qui, euh, qui en parle Et je m'en souviens aussi Kimmich a dit qu'il était détruit mentalement Par rapport à l'élimination de l'Allemagne c'est vrai qu'eux, ils restent sur plusieurs échecs consécutifs énormes. Donc, pour eux, l'Allemagne, donc limite en tout cas, on a, on a parlé un peu. Mais c'est vrai que le Brésil a, a semé, hein, peut-être enfin eux-mêmes, hein, une énorme pression par rapport à l'attente des supporters. Et Neymar, lui, en plus, qui avait dit que ça serait sa dernière Coupe du Monde, a dû se rajouter une pression supplémentaire pour ramener la, la Coupe du Monde au, au Brésil après la dernière en 2002 et ouais bon ça n'a pas été le cas pour les après, Brésiliens
1: après tu vois Hugo c'est pas pire que ce qui s'est passé en 2014 avec le 7-1 euh, qu'ils ont mangé tu vois voilà, ils sont sortis euh, oui, ils sont oui. pas sortis dans le déshonneur tu vois ça oui, va, je
0: pense voilà. que c'est parce que surtout ils s'attendaient à passer face à la Croatie et surtout avec Neymar qui marque euh, qui marque dans les prolongations où tu te dis voilà là, le, le Brésil va le faire et qu'il à a l'égalisation dans les dernières secondes euh, de la Croatie qui fait qu'ils vont en séance de, de pénalty bon voilà Nico, on au- 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 juste au- fin- Oui Nico vas-y termine au- au-delà de tout ça en fait sur les Brésiliens c'est... je pense
3: que tous les joueurs euh, vivent une élimination de manière plus ou moins semblable euh, les Français hier les un Varane, un Lioris, même un Deschamps hier, tu vois, les mecs, ils sont quand même tous abattus. Euh, je pense que les Marocains ont été très déçus d'avoir perdu. Comme, t- ils, ils vivent tous les joueurs de la même manière. C'est normal, cette déception est légitime. Et les Brésiliens, je, je pense qu'effectivement, ils ont en plus derrière ça, le Brésil et le football, c'est quand même à quoi, hein, voilà, c'est un lien très, très fort. C'est, c'est un pays aussi à part dans l'échiquier mondial. Et ça, euh, je pense qu'il faut être brésilien pour, euh, pour, pour, pour mieux le, le comprendre. Mais euh, moi, ce qui m'énerve, avec Neymar et Marquinhos, c'est pas qu'ils soient abattus. Parce que je pense que Vinicius, euh, qui va les rejoindre à l'Oréal, il est abattu aussi. Mais c'est la communication oui, qui est insupportable.
0: Exactement.
3: C'est ça qui est pénible. C'est, c'est d'entendre ta femme qui t'explique « Mon mari est dans sa piole en dépression, il veut plus sortir de sa chambre à Doha. » Tu vois, tu peux pas communiquer comme ça. Parce que voilà l'image que tu renvoies. C'est ça qui est insupportable avec, avec ces deux-là. Neymar, on va voir des images de lui... Euh, alors, je ne sais même pas avec Neymar, le pire, si, est-ce que ça aurait été mieux qu'il, qu'il, qu'il gagne la Coupe du Monde, qu'il revienne euh, deux mois après le rappel de la reprise complètement déchiré avec 10 kilos de trop, ou est-ce qu'il revienne euh, à l'heure prévue avec une dépression totale Donc, Je ne sais pas avec Neymar. Mais en fait, c'est surtout ça, encore une fois, c'est la communication tous les mecs, c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est l'image qui renvoie. Évidemment que tu es déçu, Marquinhos, évidemment que ça doit être dur à assumer d'avoir raté un penalty en quart de finale de Coupe du Monde quand tu es brésilien. Je, je con- je, on le conçoit. Mais voilà, c'est, c'est juste ça. Et puis, ce n'est c'est, c'est pas possible d'accepter cette communication. Ce n'est pas possible. J'ai ouais. pas vu passer aujourd'hui Vinicius, la femme de Vinicius expliquer que son mari est parti se faire interner 15 jours dans une clinique à Madrid parce qu'il veut plus manger, parce qu'il est triste, tu vois.
0: Mais oui, mais oui, mais
2: oui. Et d'ailleurs, d'ailleurs, les gars, si j'ai un conseil à leur donner, achetez des Nokia 3210 à vos femmes. Arrêtez de leur donner les réseaux sociaux. Absolument.
0: Ah, c'est vrai que souvent, les, les femmes de joueurs parlent, parlent beaucoup à la place de leur mari. Ouais. Notamment, il y a aussi. Alors, c'était la sœur, je crois, de, mais je crois que la femme aussi de Cristiano Ronaldo a bien démonté Fernando Santos après l'indépendance de ouais, Portugal. Ouais. Et souvent, ça peut arriver que oh, très souvent, les femmes de, de footballeurs, euh, sur les réseaux sociaux, sont très piquantes et font des problèmes à leur mari, <rire> très souvent. Bah, en, la fa- la, la en, femme d'Araola, elle est pas mal. Des ouais. choses, en disant des choses, peut-être à travers leur mari. et encore.
1: Ah, je elle disais, la femme, la les pousse, de
0: la, l'épouse d'Ariola,
1: elle est pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Hein, moi, genre, on ouais. m'a raconté pas mal de choses. Et même le staff de l'équipe de France, il la supporte plus. Hein. C'est vrai, c'est, c'est catastrophique. C'est la, catastrophique. La, Mais bon.
0: La femme d'Ariola ou la femme de Lloris Ah oui,
1: c'est, un, c'est une catastrophe. La femme d'Ariola. Ah, d'accord. Qui a démonté la femme de Lloris ouais. juste oui, pendant oui. le rassemblement, tu vois, bien, bien pour foutre la merde, tu vois. <rire> bon. Qui a été obligé de s'excuser après, tu
0: vois. Heureusement, ça n'a pas eu. De... Enfin, en tout cas, on n'a pas fait plus que ça. Mais c'est vrai, je me rappelle du poste où elle disait en gros que la femme de Horis était détestable et qu'elle n'avait pas du tout bien accueilli, c'était quelque chose comme ça.
1: Ouais, que c'était une profiteuse, voilà. euh, que, qu'elle l'appelait que par intérêt, etc. Et ça, c'était pendant le rassemblement, tu vois. J-j'te Je te laisse vous imaginer elle. le niveau de bêtise qu'il faut, qu'il faut avoir pour faire un poste, alors que t'es... les deux sont réunis, c'est, c'est complètement débile. Quoi.
2: C'est... Forfait, deux heures d'appel, SMS illimité, c'est large, mon Mode Mode même, directement, tu vois.
0: <rire> voilà ce qu'on pouvait dire sur cette finale de Coupe du Monde donc remportée par l'Argentine face à l'équipe de France évidemment déception pour, pour nous français mais des grandes grandes émotions vécues pendant ce mois de Coupe du Monde à Doha au Qatar et on remercie l'équipe de France pour ça et merci à elle et malheureusement eh bien, écoutez, on reviendra dans 4 ans hein, pour la Coupe du Monde qui aura lieu la prochaine dans, au Mexique, états unis et Canada, euh, voilà ça va être encore sympathique les déplacements pour les joueurs, ils vont pas être trop trop cru physiquement à à jouer comme ça à, à, dans trois pays différents bon ça sera pareil euh, pour les prochains pour les prochains parce que le, 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 l'euro ça sera aussi dans trois pays hein, il me semble hein, je ne dis pas de bêtises Ça a été, non, je je pas, pas l'Allemagne hein. non mais l'Allemagne mais c'est pas euh, non c'est une candidature pour la coupe du monde il y a trois pays européens qui sont euh, ouais. euh, je ne sais plus j'avais vu ça en tout cas c'était
2: Espagne, Portugal et Ukraine ouais je crois c'est oui, trois, pays, c'est... trois pays frontaliers
0: voilà Très pratique pour les déplacements et, et les matchs pour la récupération pour les joueurs. J'espère en qu'on fait...
1: parlera de la taxe carbone là pour la Coupe du Monde aux États-Unis, <rire> Canada et, et, et Mexique. Hein. J'espère qu'il y aura quelques.
0: On aura, on aura l'occasion. Euh,
1: C'est l'empreinte carbone, pardon, pas la taxe carbone. Ouais. On,
0: en, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'ici là. On va, on va déjà, voilà, on a déjà bien, euh, on va déjà se remettre de cette Coupe du Monde, hein, la défaite quand même en finale, mais. Euh, eh, juste un truc, aussi.
1: Hugo, pour finir très rapide. Oui. Go. L'image de l'image de l'émir du Qatar, tout sourire à la fin qui met l'habit traditionnel à Messi, moi ça va fumer. Je me suis dit, le gars, c'est le, le plus beau jour de sa vie, euh, Coupe du Monde plutôt réussie dans l'organisation. Il finit avec l'image de l'habit traditionnel sur Messi. Et j'ai même eu peur à un moment, et je crois que c'est Infantino qui l'a retenu, je crois que les Argentins, il lui a dit, non, c'est peut-être pas ton rôle, reste là, tu vois.
0: J'ai eu peur qu'il ah a bah... ait fêter
1: le. En bon,
0: tout cas, l'ami Infantino, hein, il a tenu la Coupe du Monde jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'ils peuvent. Il a lâché vraiment au dernier moment à Messi. Euh... Messi, tu le voyais qu'il était comme ça et t'as ah ouais. essayé de un peu. Là, les mecs, de toute façon, ils veulent être sur la photo, ils veulent être sur l'image. Hein. D'ailleurs, ah il y a un
2: des fou, questions
0: ouais. posées à Infantino quand hein, il disait euh, vous a, vous êtes, vous, Messi aura gagné la Coupe du Monde sous votre mandat. Donc, tu penses qu'il était content, à l'ami Infantino, euh, d'avoir ça à son palmarès. Euh, voilà donc pour cette Coupe du Monde 2022 qui a donc à. Qui est refermé hier avec la victoire de l'Argentine. Et donc maintenant, on repasse au football de club avec le Paris Saint-Germain qui donc reprendra sa saison, je vous le disais, avec la 16e journée de Ligue 1 face à Strasbourg le 28 décembre. Donc avant, en pleine période des fêtes, on suivra ça évidemment dans le podcast et on sera là pour débriquer. Et
2: on vient, et on vient de faire notre plus long podcast, 2h25. Ouais,
0: 2h25 de podcast. Bon, il y avait énormément de choses à dire. Puis il y avait le retour du Quatuor à, à l'offensive du podcast Orge Capital. Donc, euh, on était très heureux, je suis très heureux d'être revenu avec vous pour parler de football et ça y est, la saison du Paris Saint-Germain reprend. On va reprendre les débriefs avec euh, beaucoup beaucoup de choses qui arrivent. Merci à vous trois, merci Nico, merci Yassine, merci Mousse et merci à vous qui étaient présents sur le chat et euh, j'essaie de relayer au maximum vos commentaires euh, pendant le podcast. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à, à nous suivre et à être présents sur ces lives Twitch maintenant qu'on, qu'on fait avec vous pour partager euh, voilà, ces podcasts et, et des briques
1: et on salue ceux qui regardent en replay sur YouTube évidemment et, et, et ceux du podcast et
0: évidemment pour ceux voilà, qui nous écoutent juste dans les oreilles euh, voilà, on, vous, on vous, vous passe le bonjour évidemment et on vous remercie de nous écouter euh, sous format audio et à ceux qui nous regarderont en replay effectivement bon, merci à vous trois et puis donc on se donne rendez-vous pour reprendre la suite de la saison du Paris Saint-Germain salut à tous et une bonne journée salut, salut.